0: Hallo und herzlich willkommen zum GenderSwap-Podcast. Hier ist Lena und das hier ist nur ein Intro, denn was ihr gleich hört, ist die Audioversion unserer ersten Twitch-Live-Sendung. Ja, die Corona-Pandemie hat es geschafft, dass wir uns mit Twitch beschäftigen. Allerdings sind wir dabei auch hart gefailt und konnten eine Twitch-Live-Sendung nur machen, weil uns Pasut vom PNP-Things-Twitch-Kanal dabei geholfen hat. Dann hat es tatsächlich auch noch funktioniert, das Ganze herunterzuladen und nochmal neu hochzuladen. Das heißt, ihr könnt euch das ganze Ding auch auf YouTube anschauen und zwar im Kanal von Judith Link findet ihr in den Shownotes. Aber da wir ein Podcast sind, haben wir natürlich gedacht, wir machen auch eine Audio-Variante für alle, die es lieber nur als Podcast hören wollen. Da das jetzt eine Aufnahme ist von einem Livestream, ist die Audioqualität nicht so gut wie sonst. Aber ich finde, dennoch halbwegs hörbar. Wir haben ja schon, seit wir diesen Podcast haben, gesagt, wir müssen dringend mal über Star Wars reden. Und haben die Live-Folge dann auch zum Anlass genommen, das zu tun. Wir hatten zwei Gäste dabei, haben über Star Wars geredet und Fragen aus dem Chat beantwortet. Und das war alles sehr schön und sehr fein. Und ja, das folgt jetzt. Viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Heute ist eine Premiere, denn wir twitchen wie ihr seht, wenn ihr hier seid. Und zwar twitchen
0: wir eine Star Wars Live-Episode. Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Und wir sind alle sehr aufgeregt, weil wir twitchen und äh, <lacht> das alles live ist, und nichts nachbearbeiten können. Die Ass bleiben diesmal drin. Genau, die AS bleiben
2: ähm. drin.
0: Ich weiß noch nicht, wie ich das ertrage, aber gut. Ähm, und wir können das alles auch nur machen, weil netterweise uns der Pasut vom äh, PNP-Things-Channel, hier die Technik und die Produce, äh, den Producer macht, hinter den Kulissen. Also vielen Dank dafür. Wir haben es auch selber versucht mit Twitch, aber wir haben nicht so richtig Wir haben es noch nicht in einer Woche von der Entschlussfindung, wir machen jetzt diese Live-Episode bis jetzt, ist hingekriegt. Also vielen Dank und guckt doch bitte auch mal rüber bei PNP-Things. Da gibt es fast jeden Tag irgendwelche coolen Rollenspielsachen, Testspiele, Erklärung für Roll20 für die jetzige Zeit, wo wir alle online spielen müssen und überhaupt super Kanal. Guck ja, mal vielen rein. Dank an Passut. Genau, und dann haben wir noch zwei Gäste dabei. Oh. Ähm, und zwar, wir fangen an mit Christian, den kennt ihr ja schon, auch bekannt als Judismann. Hi.
1: So <lacht> kennt ihr ihn aber nicht, er hat nämlich nur Teile seines Barts dabei, von daher ist das ein völlig neuer Anblick.
3: Ich bin hart irritiert.
1: <lacht> ich auch. <lacht>
3: Ich bin ganz Steampunk unterwegs, aber das ändern wir bald. Also ich warte noch, bis das nachwächst.
0: Wir sind gespannt.
1: Aber ich muss es ist, ist
3: ausprobieren. Ich diese muss
1: Wochen ausprobieren. sind auch die Wochen der ja, Wagenmoden. Genau, und sag nicht, ja. dass es Steampunk inspiriert ist, sondern sag einfach Agent Callis. Dann sind Agent wir bei Star Wars. Callis das war Agent die
3: da ist, ist, Ich habe sogar hier diese, diese, diese kleinen Dinger, die Ke Agent Callis hat. Ja. Sehr gut. Mhm, du brauchst jetzt mhm. nur die, die imperiale bitte, Uniform und
0: alles wird gut.
3: Wenn ihr nicht wisst, wer Agent Kallis ist, dann seid ihr hier falsch.
0: Oh, ja, da reden wir ja, ja Jetzt gehen sie drüber. alle.
1: <lacht> wir kommen nachher bestimmt noch auf Agent Kallis zu sprechen.
0: Genau. Und jetzt stellen wir spätestens mal, ist, wenn wir über
1: Romcoms reden.
0: <lacht> jetzt das stellen das wir uns erstmal einen zweiten <lacht> Gast vor, nämlich den Tomate, den ihr vermutlich auch vielleicht schon kennt von seinem Verlag, dem Machier-Verlag, der äh, ja beispielsweise den Roman zu Aces in Space rausgibt. Hallo. Hallo, schön, ja, dass du mit uns über Star Wars reden möchtest.
2: Ja, gerne. Ich mag ja Star Wars so ein bisschen.
0: So ein bisschen,
2: ja. Und ähm, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne auch doch. Mal. Ja. ja, warum machen wir das alles hier? Weil wir alle daheim sitzen und das ist doch gut so. Denn ja. leider, äh, haben wir ja, äh, leider haben wir ja gerade diese Pandemie und äh, wir nehmen das auch ernst mit dem, wir bleiben alle zu Hause und haben alle unsere Rollenspielrunden auf online vertagt und... Da es ja gerade total viele coole Aktionen gibt von Leuten, die im Internet versuchen, ein bisschen das Zuhausebleiben erträglicher zu machen, haben wir uns gedacht, dann machen wir das so einfach auch mal und wagen uns in dieses Neuland mit diesem Twitch hier.
1: Genau, eine Star-Wars-Episode planen wir irgendwie schon, seit wir den, den Podcast gegründet haben, glaube ich. Ja. Ähm, und auch, dass Christian dabei sein wird. Tomate waren neu. Und dann haben wir das jetzt endlich mal in die Tat umgesetzt, nachdem es ja jetzt auch vielen neuen Star-Wars-Content gibt. Und ähm, Lena und ich schon äh, lange Star-Wars-Fangirls sind, ähm, haben wir uns gedacht, machen wir jetzt mal... Stimmt. Äh, nutzen wir mal Twitch, um vielleicht auch mit euch diesmal über Star Wars zu reden, denn ihr könnt gerne Dinge in den äh, Chat schreiben, äh, Fragen, Anregungen, äh, wilde Schreie des Protests oder wie auch immer und wir versuchen dann darauf einzugehen.
0: Oder auch nicht. Je nachdem. <lacht> <Wie> nachdem.
1: <lacht> ich habe ja, übrigens ja. einen Gast dabei. hier. So. Ja. Ich habe meinen Hintergrund nicht so schön dekorieren können, deswegen habe ich mal ein
0: das ist, äh,
2: Einzige, ja, lass, uns einfach, lass uns einfach
0: zwei Stunden Pork angucken.
2: So. Bin ich der Einzige auf deiner Couch? Oder? Nein,
0: ich sitze im Sessel, aber ich habe ja, den Sessel okay. vor das Regal mit all den Star
2: Wars-Dingen gestellt. Das ist sehr schick. Ja, ja, ja. Ähm, also wo wir jetzt bei Regalpräsentationen sind, ja. Ja, ja. das ist mein ah. Star Wars-Problem-Regal.
1: Dein Problemregal, ja.
2: Ja,
3: es ist ein Problem, weil ich, ja. äh, Das nimmt halt viel Zeit weg.
0: Ja.
2: Wir
3: würden gerne auch unsere Problemregal zeigen, aber wir mussten es so weit auseinandersetzen, damit wir uns nicht gegenseitig hören, dass wir das beide so nicht vor dem Regal sitzen können. Das nicht sowieso so Problemwohnzimmer einfach. Und ja, ja, das ist das Wohnzimmer, genau. <lacht>
1: das ist halt hinter dieser Wand. Das ist halt eine Zwischenwand dazwischen.
0: Naja, ja. gut. Ja, wir haben uns äh, zum Einstieg überlegt, äh, wir fragen uns doch mal gegenseitig, was ist denn euer liebster Star-Wars-Film?
1: Wollen wir mal mit den Gästen anfangen. Genau. Tomate, was ist dein liebster Star-Wars-Film?
2: Also mein liebster Star-Wars-Film ist äh, Rogue One. Ja. Der hat es irgendwie also dann äh, gefolgt von, jetzt hau mich gleich alle solo, <lacht> und dann <lacht> kommt es äh, Last Jedi. In der Tat, ähm, ja, Rogue One ist mein, mein Lieblingsfilm, ich kann den irgendwie momentan wöchentlich gucken und äh, erdecke immer neue Sachen für mich und äh, finde ihn auch jedes Mal neu und anders und ich finde ihn sehr großartig. Und ansonsten, mein Star Wars content ist äh, der Asuka tano roman
0: Ah, Ach, okay. okay.
3: Der da ist sehr bestimmt... großartig.
0: Ich finde, ja, da kommen wir jetzt gleich jetzt streiten, aber äh, wir, wir laden mit dem Streit noch ein bisschen. Also, aber ich habe selten so sehr auf einen Roman gewartet und ihn dann so schlecht leider gefunden. Das, muss ich leider sagen. Aber das werden wir äh,
1: genau. erst in star wars, die Star-Wars-Filme und dann leiten wir äh, völlig ja, geschmeidig genau. über ähm, genau. <lacht> zu sonst dem Content. Christian, so Christian weitermachen. sag du
0: doch
3: mal. Ja, ich äh, habe auch einen ungewöhnlichen Star-Wars-Film, das ist mein Liebstes. Ich mag auch die Neuen wie Rogue One und ähm, The Last Jedi sehr, aber Episode 6 ist tatsächlich mein Lieblings-Star-Wars, äh, nicht Roman, ich meine natürlich Film. Mein liebster star wars film und zwar nicht wegen der E-Books, sondern trotz der E-Books, äh, e aber ähm, der Film hat einfach äh, eine ganz großartige Kom Komposition aus dem persönlichen Drama im, in diesem Thronsaal mit Luke und... Äh, dem alten Schief äh, und äh, Chef, ich weiß jetzt gar nicht. <lacht> <und> Schieben. Schieben, <lacht> Schieben <lacht> was? Schiebung, was? Ähm, den, äh, den Sachen, die auf dem Planeten äh, passieren, äh, auf, auf ähm, äh, Endor und der Ra äh, großartigen Raumschlacht, die auch Avings enthält. Avings ist eine wichtige Grundvoraussetzung, um mein Lieblings-Star Wars-Film zu sein. Ähm, ja, und äh, sonstiger Lieblings Star Wars Content ist jetzt ganz schwer zu sagen, aber ich glaube, ich würde mich für die äh, ähm, wing episode von Star Wars Rebels entscheiden, zweite Staffel.
2: Sehr spezifisch, die kann sehr, auch sehr spezifisch, viel, also da bin ja. ich, also ich verstehe das. Die kann ja. sehr viel, die Folge. Ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Auf vielen Ebenen kann ich sehr viel. Mhm. Ich glaube, da ist auch Agent Callis dabei, wenn ich, wenn ich, wenn ich
2: mich
0: richtig erinnere. <lacht> 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 ja. Ja, ja, was ist ich gerne. Ja, doch. Aber, Judith, doch, doch. willst du oder so? Ähm,
1: mein, also ich habe einen, einen leichten internen Struggle, ja. Denn ähm, ich habe jetzt seit, ich glaube, 23 Jahren war ähm, Das Imperium schlägt zurück, mein liebster überhaupt Film jemals. Ähm, aber ich glaube, der ist mittlerweile abgelöst von The Last Jedi. Ich finde, The Last Jedi ist so, wie Tomate eben Rogue One erklärt hat, also was, was er für Gefühle gegenüber Rogue One hat, ist es bei The Last Jedi. Jedes Mal, wenn ich den gucke, finde ich wieder was Neues daran und was mich auch auf eine äh, ganz aktuelle Art irgendwie anspricht. Also da, wo äh, vielleicht auch einfach äh, das Imperium Schlägt zurück sehr zeitlos ist, ist äh, The Last Jedi gerade genau das Richtige für mich. Das kann sich natürlich nochmal ändern, aber äh, ich liebe den Film einfach sehr. Mein Lieblings-Star-Wars-Content ist, glaube ich, die Darth Maul-Finalepisode äh, der zweiten Staffel von Star-Wars-Rebels. Ja. <lacht> um, teilt sich diesen Platz aber, glaube ich, tatsächlich mit der Aftermath-Trilogie. Ja. Äh, also oh ja. Das, sind, das eine ist eine Serie, das andere sind Romane.
0: Ja. Und du, Lena. Du, Lena. Ah, ja, ich, äh, ja, also ähnlich wie bei Judith. Also, Last ist einfach mein Lieblings-Star Wars-Film. Also, überhaupt einer meiner Lieblingsfilme generell von Star Wars abgesehen. Und dahinter würde bei mir aber, glaube ich, auch tatsächlich Rogue One kommen, weil also je öfter ich ihn gucke, desto besser finde ich ihn. <lacht> tatsächlich. Ähm, und sonstiger Content, äh, also Star Wars Rebels insgesamt einfach als Serie. Ähm, die äh, die Leia-Romane von Claudia Gray, also der Young Edit-Roman und, äh, wie heißt der, Bloodline, die sind beide auf extrem gut und äh, als nicht kanonisch, aber ich, es ist in meinem Kopf so präsent, dass ich vergesse ständig, dass es nicht kanonisch ist, äh, die Star Wars-Campaign-Reihe von One Shot. Also die ist äh, nicht kanonisch, aber für mich immer sehr präsent, sobald ich über Star Wars nachdenke.
3: Ich würde auch Wahl. gerne noch einen Roman nennen, wenn ich das darf, weil ich habe jetzt einfach hier, ich habe mich einfach an die Regeln gehalten und nur eine Sache gesagt. <lacht> also <Aha. lacht> ähm, ich habe
0: da lange drüber nachgedacht, ja, ja, ich muss das jetzt alles. Ja, sagen. das verstehe ich, das <lacht>
3: verstehe ich, aber ich stehe jetzt hier so als <lacht> literaturlos da. Muss ich <lacht> <lacht> ähm, ich finde auch die Lea-Romane gerade Blattlein ganz, ganz großartig und eigentlich auch besser, als den Roman ich jetzt nenne, aber ich möchte ihn trotzdem nennen, weil er irgendwie einer der neuen Sachen ist, die ich ganz großartig finde, ist äh, im, 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 im Alphabet-Quadron. Ah, den muss
0: ich noch ah. lesen.
3: Mhm. Ja. ja, der steht ja, steht da. Auch da dann Ewing vor. Ah, ich erkenne
0: ein Muster. Ich,
1: <lacht> hab ich hab erkenne dann,
3: auch ein Muster, und, und zwar, dass dann, wir. Ja, sag ich habe noch ein, ein, ein Sachbuch-Content,
2: der so unglaublich wichtig für der Kanon ist. Ich muss kurz an das Regal greifen Augenblick.
1: Hecht. Echt Sprung. Okay, dann kann ich es noch meinen Gedanken. Ah, nee, doch nicht. Oh, das ist oh, ja. super. Es steht hier auch. Ein
2: Propagandabuch. Oh, oh, das ist so fantastisch. Es ist, oh, so fantastisch. Es. Es ist das beste
0: Star Wars Sachbuch aller Zeiten. Ja ja. ja, ja, ja. Und die Poster, die ja. da drin sind, es ist einfach. Genau, ja, super. und es ist halt
2: voll mit Propaganda. Kauft euch dieses ja. Buch und guckt Propaganda. Ja. Es ist beste Kriegspropaganda. <lacht> es ist fantastisch. Ich liebe es. Ja. Ich so möchte es heiraten. Es ist ja. so meta.
1: Also diese ganzen Kriegspropaganda-Poster, die von tatsächlich. Kriegspropaganda-Postern abgeguckt sind, aber dann irgendwie in eine Galaxis weit weit entfernt transponiert. Das ist ganz wunderbar. Ja. Ja. Die
3: hängen hier auch in der ganzen es, Wohnung verteilt. Ja. <lacht> es ist besser als das Stormtrooper-Handbuch.
0: Das kenne ich. Nicht. Ähm,
3: aber ich habe einen ganz so, gewollten äh, Spielcharakter, der darauf so, kommt,
0: hey, halt. <lacht>
1: ich wollte noch eine Beobachtung mitteilen, nämlich, dass wir offensichtlich vier Verfechter*innen innen des äh, neuen ähm, erweiterten Universe von Star Wars, und also der ganzen Disney-Ära und der neuen Filme und der Serien und Stimmt. Bücher und sowas. Keiner von uns hat als lieblings die throne trilogie genannt, oder so. Die neue also, oder die, neue alte. Schon die, schon die alte? Die alte, die alte
0: meine ich.
2: <lacht> ja, bei alten Darth Bane, Entschuldigung, da bin ich vielleicht daran raus.
0: Ja, ich kenne die ganzen alten Sachen tatsächlich auch überhaupt nicht, weil das liegt halt daran, dass ich Star Wars immer so ganz nett fand und es war auch immer so da, ich habe es auch gekehrt, gekannt, aber so richtig, richtig, richtig fangabwürdig ist mit Episode 7 geworden. Und dann ja. habe ich natürlich irgendwie die ganzen Sachen gelesen und geguckt, die gerade neu rauskamen. Also das
1: ist eine perfekte Anfangsposition. Sollen wir alle mal von unserem Star Wars Erstkontakt oh, ja. äh, berichten? Das können wir mal machen, ne? Ja, ja. Ähm, Moment, da steht schon eine ganze Menge. Ich habe da noch gar nicht drauf eingegangen. Was? Im Chat steht niemand, das Star Wars Rebels ist. gesagt? Wir haben alles Star Wars Rebels gesagt. Nee, wir reden doch über den alten bart und so.
0: Also ich habe <lacht> jetzt ja. die Serie als, als Ganzes und Christel sind beide eine spezifische Folge. Ja, also das, stimmt. das stimmt.
1: Ähm, ja, der Erstkontakt, also Lena, war bei dir äh,
0: äh, die ja, Episode 1, Episode 1 tatsächlich. Oh, okay. Ich war 14, als sie rauskam. Ich habe von Star Wars noch nie vorher irgendwas gekannt, aber mein damaliger Freund wollte unbedingt ins Kino diesen Film gucken und dann bin ich halt mitgegangen. Und dann war der, dann war der so da. Also ich, ich wusste gar nicht so richtig, was mich erwartet und fand ihn so irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn fand, ehrlich gesagt. Das, ich konnte das damals noch nicht so richtig einordnen, allein die Bedeutung, dass es wieder einen neuen Star Wars Film gibt. Also ich gerade ja. Aber dann habe ich tatsächlich mir von einem Mitschüler die alte Trilogie auf Videokassette, ja damals war das. Ich hatte ausgelogen. die auch in zwei
1: verschiedenen Ausführungen auf Videokassette. Und
0: die habe ich dann aber tatsächlich an einem Wochenende alle drei Filme durchgeguckt und fand sie auch wirklich gut. Verständlich. Ähm, ja, aber das und dann ich habe die auch immer mal wieder, wenn sie liefen gesehen, aber es halt nicht so. Also ich war da nicht so, ich, ich war ihm wohlwollend gegenüber, aber ich war halt nicht so ein Mega-Fan, wie ich es jetzt bin. Ja, äh, ich war
1: in einem ähnlichen Alter, aber ich bin älter als du. Also ich war, ich glaube, 14 oder 15, als die, nee, Moment, das kann man doch einfach berechnen, ich war 15, als die ähm, diese Special Edition nochmal ins Kino kam. Das war <lacht> nämlich 1997. Oh ja. Und ähm, <lacht> die wurden alle innerhalb von ein paar Wochen nochmal neu aufgeführt und dann halt mit neuen Computertricks, ihr wisst das alle... Ähm, neuen Szenen dazu und ähm, einigen so, so einfach überarbeiteten...
2: Ähm ich habe das Gefühl, ja. ich bin der Einzige, der die mag. Oh, doch.
1: Ich oh, ich mochte da, ja, dass mein Erstkontakt mit mehr. Star Wars war. Also da sind ja auch neue Lieder, neue, neue mhm. Tracks von John Williams drin so und sowas gut. alles. Ähm, ich finde nicht, heute nicht mehr alles gelungen. Also diese Szene, wo ähm, Han Solo auf Jabba's Schwanz tritt, ist einfach so... I don't know. <lacht> Aber äh, da, da, dass mein erster Kontakt mit Star Wars war, da das damals auch total modern rüberkam, einfach für mich, obwohl ich ja schon wusste, dass Harrison Ford mittlerweile halt 20 Jahre älter ist und so, ähm, war das für mich auch immer ein total cooles Erlebnis. Also ich mochte die äh, Special Edition total gerne, habe mir sofort danach, ich war mein, auf meinem 16. Geburtstag dann, glaube ich, in das Imperium steckt zurück. Hab mir danach die THX-Version auf VHS geholt und dann die englische Videotrilogie, sobald sie dann als Special Edition raus war. Und es war natürlich damals in den 90ern ein ganz schöner Aufriss, die Videokassetten auf Englisch zu bekommen. Wir hatten ja in den USA einen Ländercode und dann, ja, yeah, furchtbar.
3: Schlimm, schlimm. Das waren düstere Zeiten. Mal zurück.
1: Ja, düstere Zeiten.
3: Wir hatten ja nichts.
1: Und dann habe ich auch eine ganze Menge vom alten Kanon verschlungen, also angefangen mit der äh, Thrawn-Trilogie. Ähm, ich glaube, so Comics und so eher nicht. viele Romane gelesen, habe die alle wieder vergessen, glaube ich. Und äh, habe dann auch mit den Prequels quasi wieder aufgehört. Ich habe sehr auf die Prequels hingefiebert, habe äh, mir so Fanmagazine gekauft und auch äh, Fanfiction geschrieben und all sowas in Prä-Internet-Zeiten, damals für mich zumindest. Also ich hatte noch kein Internet. Ähm, und dann kamen die Prequels und ich war so... Äh, und dann habe ich erstmal wieder aufgehört, Star Wars-Fan zu sein, bis Rebels rauskam. Hm. Wer will als nächstes?
2: Ähm, mein Erstkontakt war, ich war neun oder zehn Jahre alt. Sat 1 zeigte Star Wars im Kabel-TV. Und da sah ich meinen ersten Star Wars-Film. Es war äh, Episode 4, also heute Episode 4. Und ähm, ab da war ich hooked und habe es nie wieder aus meinem Kopf gehen lassen. Ähm, es waren dann drei Wochenenden in Folge Star Wars gucken damals, also immer Freitagabends 20:15, beste Sendezeit. Da war noch, äh, wurde fies geschnitten. Es war, das nach der Werbung war das Bild erstmal kleiner damals noch bei S1, Das war alles schlimm, aber es war Star Wars und es war toll und es war großartig und das hatte mir Angst gemacht, bis mir der Imperator Angst gemacht hatte. <lacht> ähm, ich habe dann, ähm, als ich dann, ich bin dann irgendwann mit 14, 15 so Rollenspielwelt abgetaucht und dann habe ich äh, das Star Wars Rollenspiel von West End Games gefunden. Das war auch der einzige, abseits der Romane, neue Content für Star Wars, der Kanon war damals. War vom Star Wars Rollenspiel von West End Games. Und ähm, da hatte ich mehrere laufende Meter. Hatte äh, ziemlich alle Romane. Comics fand ich alle scheiße damals. <lacht> Heute liebe ich die Marvel Comics übrigens. Ähm. Und das, dann, dann kam... Ähm, ja, also Prequels habe ich... Ich bin ja einer wegen den Prequels auch mag anscheinend. Also alle drei.
1: Ich finde die mittlerweile auch besser. Seit ich, also seit ich hab, Clone Wars ich und so sie, geguckt ich hab, ich habe, sie haben, sie haben die für mich gesehen. an was gewonnen. Aber als ich die, als ich die frisch geguckt habe im Kino, fand ich die ganz toll. Ich
2: fand die so super. Ich habe hab sie gestern nochmal geguckt, alle drei. Und okay, jetzt, mir ist zum ersten Mal aufgefallen, wie räudig das CGI wirklich ist. Schon. Also es ist mir wirklich zum ersten Mal so bewusst aufgefallen. Das hab ich glaube, ich, glaub, ich habe eine neue Brille oder so, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. dann. Ähm, damals war es ja aber... Damals war es ja, ja, war super. Und ähm, dann war lange nichts und dann kam ein bisschen Rebels und dann war ich statt auf einer Konferenz, wo ich immer war, war ich krank zu Hause und habe dann gedacht, ach, liest du ein bisschen neue Star-Wars-Romane. Und dann war zwei Wochen später mein Regal halb voll. Und seitdem bin ich wieder voll drinne. Ähm, leider weiß ich nicht, wo meine Rollenspielsammlung hin ist. Meine alte, und das neue habe ich noch nicht gespielt und habe ich auch kein Material, aber ähm, die vermisse ich gerade ein bisschen, diese alten, abgeflatterten Bücher. Naja, irgendwo sind sie. Und ähm, ich glaube, ich habe die Darth Bane Trilogie, ich glaube, achtmal gelesen oder neunmal. Ich weiß es nicht mehr, wie oft. Das kann man nicht, nicht aufhören, das, das geht nicht. Und als natürlich TIE Fighter auf dem PC rauskam.
0: Ja, passend dazu gab es ja gerade die Frage im Chat. Äh, unser liebstes Star Wars Videospiel ich habe tatsächlich noch nie einen, also ich bin ja immer ganz schlecht in Videospielen, deswegen habe ich auch noch nie eins gespielt. Ich habe, ich habe Battlefront versucht für 10 Minuten und dann bin ich in den 10 Minuten 80 mal gestorben und hatte danach Kopfschmerzen und dann habe ich es gelassen. Aber äh, es gibt bestimmt viele tolle Videospiele. Aber Christian, du wolltest
3: auch noch. Ja, ja gerne. Ähm, tatsächlich ist auch zum Thema Videospiel, das passt auch. Das war nämlich mein zweiter Kontakt mit Star Wars fange ich mit dem zweiten an, das war das äh, X-Wing-Computerspiel, also eins vor Fighter und ich habe es geliebt und immer weiter gespielt und einfach immer, immer weiter, mit so 15 muss ich auch gewesen sein und äh, da, da, ich weiß jetzt auch noch irgendwie, dass ein X-Wing hat sechs Proton-Torpedos und ein Y-Wing äh, acht und so weiter, ja. Ähm, das brennt sich dann ins Gehirn und ähm, das äh, wurde einfach, äh, dann, dann ha, habe ich lange nichts mehr gespielt, was äh, Com Computerspiele angeht. Also schon Star Wars Computerspiele, bis dann Battlefront rauskam. Und das habe ich denselben Erfahrung gemacht, Lena. Gegen diese ganzen 15-jährigen Kiddies, du stirbst einfach, ja? Also man, ja? keine Chance. ich auch. Das, war, außer das war das Tutorial. Das war nicht Das ist auch hart. Außer ich sitze im C Cockpit, dann ist er andersrum. Dann sind sie fertig. Äh, und äh, dieses Fall Order jetzt ist auch ganz super. Das ist so ein bisschen Indiana Jones' Meets Uncharted, Meets Star Wars. Also ist nicht ganz so gut wie Uncharted, aber es ist auch toll. Aber wir waren eigentlich bei unserem, unserem Erstkontakt. Der war, ich muss so fünf gewesen sein, bei einem Kumpel. Da gab es, der hatte so ein Buch. Äh, so ein, so, da waren einfach Fotos aus dem Film und dann immer so ein bisschen Zeitetext dazu. Immer zu allem, möglich. ich glaube. Episode 4 bis 6 einmal durch. Und vielleicht war es auch nur Episode 6. Wie gesagt, ich war 5. Ich kann mich kaum erinnern. Und das war mein erstes Star-Wars-Kontakt. -Star das fand ich super. Und ähm, dann habe ich in einem äh, Urlaub mal einen Jungen mit Behinderung kennengelernt. Der konnte äh, irgendwie äh, eigentlich nur bei sich zu Hause spielen. Der hat aber alle alte Star-Wars-Figuren. Ja, damals. Und mit dem habe ich dann immer anders gezockt. Ja, das waren so. Und die Filme, die liebe ich jetzt auch. Aber eigentlich sind die alle nicht mein Erstkontakt gewesen seltsamerweise. Hm.
0: Aber wie voll jung du warst, krass. Ja. Also fünf, also das war jetzt ja so zehn ja, Jahre, Christian, bevor ich... Ja auch äh, Christian
3: war mal jung. Ich war, auch, ich war auch ja, <lacht> 35 Jahre das ist, weiße, Vielleicht war es auch sechs, also vielleicht war ich sieben, aber ich war echt klein, ja. Jung. Ja. ja, Unsere
1: Kinder waren auch beim ersten Kontakt mit Star Wars sehr jung, ja. also ja. <lacht> <lacht> ähm, Han Lolo war, glaube ich, das dritte Wort, das ähm, unser Jüngster oh. konnte, nach Mama oh und Papa. Oh war es Han oh Gott, Lolo. <lacht> ja also weil, weil sein älterer Bruder damals mit Star Wars ja. Lego viel spielte und dann krabbelt er da so immer rein und hat mit den, mit den Männchen irgendwas gemacht und dann, äh, ja, war, wusste er dann irgendwann, er hatte ja. auch ein Wort für Chewbacca. so nee,
3: Schulal, nee, Sch 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 irgendwie, ja.
1: U Baka oder sowas. U -Baka. Aber Han Lolo hat sich auf jeden Fall, das, ja. das, Ach, das da waren wir sehr, sehr begeistert. Ähm, wir wurden ja gerade nach äh, Videospielen gefragt, deswegen hake ich da nochmal schnell ein, denn ich hatte, ich hatte früher viel, ähm, ich hatte immer eine Computergeneration zu alt. Also, dass ich häufig sowas wie so so gesammelte Arcade-Games dann halt noch spielen konnte, sowas wie Rebel Assault und äh, halt das X-Wing-Spiel und sowas. Habe ich aber dann nie so mit großer Leidenschaft gespielt. Was ich aber mit großer Leidenschaft gespielt habe, war das Jedi Knight-Spiel. Das war eine ein Ego-Shooter, der in Nar Shadar anfing und... Ähm man konnte dann zwischen der dunklen und der hellen Seite der Macht wählen und hatte dann, was weiß ich, so einen dunklen Jedi-Orden oder Sith-Orden oder was auch immer als Gegner, musste die einen nach dem anderen ausschalten. Und äh, das habe ich damals in der Oberstufe super gerne gespielt und ich habe daran noch sehr positive Erinnerungen. Ich habe mir das vor kurzem versucht mit so einem, wie nennt sich das, Modulator Emulator. oder so, Emulator, ja. <lacht> mir nochmal zu installieren. Aber äh, wie alles, was man früher ganz toll fand, sollte man es nicht nochmal versuchen zu wiederholen
3: hat noch ein 486er im Keller stehen und holt ihn regelmäßig raus und benutzt ihn. Hm. Dann funktioniert das bei dir besser. Ja. Um, ich sehe hier auch gerne im Chat ganz, ganz viel äh, äh, SW-Tour und so weiter und so fort. Um, ich habe das sogar mal probiert und es tut mir total leid, aber ich fand es voll nicht gut. Ich auch nicht. Tut mir leid. Ich auch nicht. <lacht> aber es lag vielleicht auch daran, dass man einfach nicht. also irgendwie dieses, was so Fallen, Fallen Order transportiert hat, das ist einfach nicht bei mir so. Aber das heißt nicht, dass es nicht ein tolles Spiel ist. Es ist, es ist was Persönliches.
1: Christian zockt auch tatsächlich eigentlich alle neuen Star Wars-Filme, ja. äh, Filme, genau, Spiele. Also Fallen Order und auch Battlefront.
3: Ja, nee, was geht, ja. ja.
0: Battle von die Story zwei.
3: von Battlefront 2 ist auch super gut. übrigens. Ja, äh,
0: die, ich muss mir da irgendwann noch mal einen Zusammenschnitt auf YouTube von der Story angucken mhm. oder so. Aber es gab ja den Inferno Squad äh, Roman, der so tie-in war. Der war auch schon verdammt gut, tatsächlich. Mhm. Den mochte ich total gerne.
3: Den habe ich noch auf der ja. Liste. Ich ja,
0: sorry. aber äh, wie war das für, also, für die von euch, die sich die da schon eher drin waren als ich, war das irgendwie, als Disney es gekauft hat, äh, was habt ihr, also was habt ihr so erwartet und was ist draus geworden? Erinnert so ihr euch dann noch?
2: Ich war so glücklich.
0: Weil ich du wusstest, es kommt jetzt wieder was, oder?
2: Und weil ich George Lucas einfach schon so lange gehasst habe für alles. <lacht> weil dieser Mann sitzt da auf diesem, auf diesem, auf diesem unglaublich Geschichtenschatz und hat einfach nur gejammert, dass er keine Filme machen wo ich dachte, Alter, du hast Millionen von Dollar, mach doch einfach nur auf zu jammern. Nee. Und dann kam Disney, ich habe mir gedacht, okay, jetzt ist der Disney-Prinzessin, das ist in Ordnung, damit kann ich umgehen. Das ist, also, kurz danach wurde die Ellen-Queen auch Disney-Prinzessin, von da ist alles gut. Ähm, und ich hatte, also, ja, hier, ähm, Reset vom, vom, vom Kanon, ich so, yes, endlich, weil er total kaputt war, also es war alles, hat sich kann es nicht haben, wenn sich, Kanon, wenn sich im Kanon so mehrere Ebenen, weil sie sich widersprechen, Da werde ich das, das macht mein, mein OCD nicht mit. Ich,
0: ich habe ich hab mal versucht, mich da einzuarbeiten, äh, für, für so einen Artikel, den ich geschrieben habe, welche Kanon es gab, Ka -Kanon, hm. G hm. also G-Canon, der George-Lucas-Canon ja, ja. und der Filmkanon und der Romankanon und der Comic und alles, was noch drunter war und alles, was George Lucas mal in der Talkshow bestätigt hat, dass es das Kanon ist. Und es oh,
2: war es so, also du,
0: du, du brauchst so eine Man-Man-Wall irgendwie, um ja. das zu verstehen. Das geht nicht. Und dann las nicht. ich
2: halt, dann ich halt, dass Pablo Hidalgo die Story Group managen wird, und dann war ich, dann war alles okay für mich. Ja, der ist war auch cool. Ich, Pablo also, ist mein, ein guter, ja. Ja, mhm. nicht, dass er ein guter ist. Er hat, von ihm ist ja zum Beispiel auch das Propaganda-Buch. Ja. <lacht> ja, ja, und der, und diese ganzen ja. Rollenspiel-Dinge aus den 90ern. Er hat bei Western Games gearbeitet und er hat den damals zu, dem den den Production-Block gemacht. Das war Pablo Hidalgo. Also Star Wars.com hat er quasi aufgebaut damals okay. und ähm, George Lucas war äh, der Einzige, der äh, auf den George Lucas hörte, war Pablo Hidalgo, wenn es um Kontinuität ging.
3: <lacht> ja. Und
2: ähm, also ich dachte mir, also dann auch klar war es Marvel, die Comics kriegt und das irgendwie ähm, dann die ersten Romane direkt und es war einfach Sie passen halt auf den Kanon diesmal auf. Es ist halt nicht mehr egal. Also verflucht war es alles scheißegal. Dem war auch die Romane egal. Dem war alles scheißegal. So. Das ist
1: auch teilweise enorm schade, weil es halt zum Beispiel diese Republic Commander Novels gibt. Mhm. die ähm, ja. echt cool sind und, und in denen viele ich. Sachen rund um die Klonkriege festgelegt wurden und rund um Mandalore festgelegt, auf Mandalore kommen wir bestimmt nachher auch noch zu sprechen, mhm. rund <lacht> um Mandalore ja. festgelegt wurden und rund um was ja mit den Mandalorians halt so ist, ist ja jetzt auch gerade wieder sehr aktuell, äh, wie die so leben, was so deren Kodex mhm. ist, wie deren Sprache funktioniert, ganz viel davon ist in diesen Republic Commander Novels und dann hat George Lucas sich gedacht, manchmal Clone Wars und hat sich da halt null dran gehalten. Also dafür, dass er es vorher halt gesagt hat, ja, ja, mach, mach, schreib diese Bücher. Und wo er halt
2: vor Jahren sagte, keiner darf die Clone Wars Zeiten anfassen.
1: Ja, ja, genau. Und dann, dann gibt, gibt es eine Setzung im Roman und dann kippt die Serie, die von George
0: Lucas dann wieder rumkommt, der G-Cannon, der kippt das dann wieder alles über Bord. Das und, und, und auch zwischen und zwei, also das war ja Zwischenband, ich glaube, drei und vier dieser geplanten ja. fünfbändigen Reihe, die ja. einfach nicht mehr weitergeschrieben wurde. Es war halt schon so ein bisschen bonkers irgendwie, wie sie da auch mit der Autorin umgegangen sind. Mhm. Um, naja. Ich um,
3: ja. sehe auch gerade, dass der Captain ich fand das so ähnlich wie... Tomate, dass ich mich da eher drüber gefreut habe. Und Captain Toast schreibt auch, dass er erst Nein gerufen hat und dann kam die marvel sind die Marvel-Filme mir auch von Disney sind. Oder Flug der Karibik oder so fällt mir da noch ein. Und darum, ich fand auch immer diese Kritik, ja, jetzt ist Mickey Mouse in Star Wars, fand ich immer vollkommen albern. Und ich habe damals die Prequels, ich sehe das heute anders, aber damals fand ich die Prequels so schrecklich, ich dachte, das kann nur besser werden. Egal, was die machen, das kann nur besser werden. Also freue ich mich total. Ich wusste ja noch nicht, dass dann Episode 9 kommen würde irgendwann. Ja. Das wusste keiner, also das war ja nicht, nicht absehbar. Aber ähm, ich, ähm, ja. eigentlich war cool. Ich dachte, es geht weiter, juhu.
1: Ich weiß noch, dass es mir erstmal relativ egal war, tatsächlich. Also weil das in so einer Phase war, in der ich echt nicht so viel mehr mit Star Wars ähm, verbunden habe. Also ich mochte halt die alten Filme sehr gerne und das war's. Ich glaube, ansonsten habe ich nicht mehr viel mit nachverfolgt. Und dann kam Star Wars Rebels raus. Und da weiß ich noch, dass ich die ersten Bilder gesehen habe und so dachte: oh, Ist ja für Kinder. Wie man halt so denkt, als cooler Erwachsener, wenn man Animationsserien sieht. Und. <lacht> Tomate gestikuliert. <lacht> und äh, dann haben wir die Pilotfolge, glaube ich, mal auf einen Tipp, der Energie stand oder so. Also in der Zeitschrift Geek stand, die Pilotfolge könnte man sich durchaus mal geben, das wäre ganz cool. Ähm, haben wir uns die gegeben und waren dann, glaube ich, also binnen kürzester Zeit wieder vollkommen eingesogen in diese Rebellionszeit, die auch immer meine Lieblingszeit bei Star Wars war. Wir waren dann auch froh, dass... Ähm, Nachdem ja die Prequels da waren und nachdem es Clone Wars gab, was uns auch quasi nicht interessiert hat, also Clone Wars haben wir nicht verfolgt, dass äh, Rebels wieder in diese Rebellen-Ära ähm, sich vertieft hat. Und da waren wir so froh und dankbar, dass wir danach vollkommen gehuckt waren.
3: Das ist einfach so gut.
0: Also ich kann mich noch erinnern, ich habe es auch so, oh, okay, du hast jetzt da was gekauft, so, ja, okay. Mhm. Wir machen neue Filme, okay. Und dann kam irgendwann dieser erste Trailer, dieser mit Chewy We're Home. Äh, und da habe ich hab schon gedacht, geschafft. oh ja, krass wie cool. Irgendwie die ganzen Darsteller sind jetzt halt auch wirklich 30 Jahre älter und jetzt, jetzt sind sie wieder, die Charaktere auch 30 Jahre älter und jetzt geht das irgendwie weiter. Das ist ja schon ganz geil. Und äh, als Episode 7 dann im Kino war, hat mich auch echt äh, ziemlich weggeblasen. Und nachher sofort, okay, ich muss jetzt mehr Star Wars, was gibt's denn? Oh, auf Netflix gibt's äh, Clone Wars komplett. Und dann habe ich irgendwie damit angefangen und dann genau und dann auf Anraten von Judith und äh, Christiana Rebels und ja. 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 So war ähm, Lauf. Ja, ich
1: finde auch, wenn wir jetzt sagen, wir sind eigentlich alle vier Fans von der Disney-Ära und von den neuen Filmen, äh, sollten wir auch nicht außer Acht lassen, dass uns schon bewusst ist, dass Disney nicht total super ist. Dass es nicht Nein. total super ist, dass Disney alles kauft. Ja, äh. Dass äh, Disney ja. Kulturimperialismus von allererster Güte betreibt. Ja. Ähm, es ist schon so ein bisschen so ein Paradoxon, Star Wars und viel, viel, was Disney macht, also auch die MCU-Filme und so weiter, ähm, Serien und auch, ja, wie jetzt Disney Plus, ich glaube, wir haben jetzt auch alle einen Account und sowas. Äh, es ist ein Paradoxon, das alles cool zu finden und äh, trotzdem äh, Disney zu kritisieren. Ich, weiß, ich, ein bisschen... ich, ich
2: glaube halt, dass wenn Kerstin Kennedy nicht da wäre, sondern eine Disney-Executive hingesetzt worden wäre, dann wäre es auch anders gekommen. Ob es gut wäre oder schlecht weiß nicht, ich weiß nur anders und ich glaube, dann würde ich mich auch mehr aufregen, aber Kathleen Kennedy hat halt nun schon vorher da gearbeitet, sie liebt Filme, sie ist eine großartige Filmemacherin und ähm, sie hat mit der, äh, irgendwie, finde ich, alles richtig gemacht, also auch wenn ich ein paar Entscheidungen auch nicht toll finde prinzipiell, aber ich glaube, ohne Kathleen Kennedy und auch ohne Pablo Hidalgo wäre das nicht so gut geworden, wie es das jetzt ist ich glaube, das wäre alles noch viel schlimmer geworden. Und ich meine, wir haben jetzt äh, gesehen, wie der disney Einfluss wächst, Episode 9, dass es dann doch an einigen Stellen dann einfach hapert und schlechter wird.
0: Ja, also ich habe halt auch also gerade ne Story Group und Pablo und so, eigentlich habe ich auch mal gesagt, ja, komm, solange die da da sind und gucken und aufpassen, ist ja alles gut, aber dann kam irgendwie Episode 9 und also vielleicht reden wir einfach jetzt mal ein bisschen über, über Episode 7 bis 9 oder die neue Trilogie und dann habe ich gedacht, ja, Leute irgendwie also ganz offensichtlich habt ihr diese Story, diese Gesamtstory von den drei neuen Filmen so gar nicht abgesprochen. Und, nicht. Und, und jetzt merkt man das total. Und wozu gibt es denn diese Story Group, wenn man davon irgendwie nicht merkt, dass da irgendwie mal eine Planung da war? Das ist, ich glaube,
3: das, das ist nicht auf den Kanon auf. Ich glaube nicht, dass es das die Schuld der Story Group ist. Ich äh, glaub, nie, man muss ja auch die auf die hören. Das ist ja, genau. Ist so ich dachte auch, also, genau, was du sagtest mit diesem, äh, das haben wir uns da damals ja du, du darüber viel unterhalten. Ich traue der Story Group, alles wird gut. Die Story Group macht das schon. Und ich glaube, die Story Group würde das auch noch machen. Aber die Story Group macht nicht die Stories. Die sagen nur, stopp, das geht so gar nicht. Ja, was kommt zum, zum oh ja, Oder, oder das widerspricht
0: und, aktiv dem Kanon hinunter genau. oder so. Oder ja. sie droppen.
3: droppen hin. Keine macht.
2: Und ja. sie droppen auch manchmal bei einigen AutorInnen so, ähm, kannst du vielleicht dass diese Figur irgendwann einmal, wir brauchen die in sechs Jahren für einen Film. Ja. So. Was ja. ja
0: cool ist. Also, es gibt ja da ganz, also, mhm. gerade wenn man auch die ganzen neueren Romane, naja, nicht komplett, aber zumindest so 70 Prozent kennt, äh, sind ja total mhm. viele coole Querbeziehungen und Sachen, die wieder auftauchen. Und so. Genau, und auch
2: zwischen den Comics übrigens, ja, äh, ja, ja. Marvel Comics, ja. das ist ja auch mit bei.
0: Okay, äh, ja. also. Genau, ist die Frage, äh, genau, wir haben, jetzt, äh, wir haben jetzt ganz viele Fragen zur Episode 9 im Chat. Äh, was wir dann machen. gehen
1: wir doch mal zur Episode 9 über. Genau, äh, oh, sehr gerne.
0: Also, also, ich, ähm, also, ich muss sagen, im Endeffekt finde ich ihn immer noch größtenteils als Gesamtding irgendwo okay. Es sind viele Sachen drin die mich geärgert haben. Es ist aber, ich war zweimal im Kino und habe dann hinterher gesagt, okay, es ist jetzt für mich ein Abschluss mit dem kann ich irgendwo leben, er hat mir jetzt nicht die Trilogie völlig versaut oder so, er ist auch nicht so, es ist nicht so das unbedingt, was ich gehofft hatte. Ach so, wir spoilern jetzt übrigens. Haha, das wollten wir eigentlich erst sagen, genau. Also, ähm, wir reden über alles mit Spoilern, außer die Sachen, die jetzt auf Disney Plus gerade erst angefangen haben zu laufen, wie Mandalorian und Clone Wars 7 alles andere ist schon so lange erschienen, dass er jetzt will äh, spoilern, also wenn ihr das nicht möchtet, dann Geht jetzt bitte. Und <lacht> später Nein, bleib!
3: Die erste Folge Mandalorian könnten wir auch spoilern. Ja,
0: ja, ja, genau. Okay, aber ähm, die. Also diese ganze Geschichte mit Pepitin wurde geklont und ist wieder da. Und also niemand hat es gebraucht. Also Och, ich? Ich wollte das nicht. Ich. Die, äh, ich finde es auch
1: interessant, dass wir hier verschiedene, Also wir haben eben ja, ja schon die stimmt. Frage bekommen, was hat euch an Neun nicht gefallen? Und ich glaube, wir haben total unterschiedliche Meinungen dazu, ja. was auch cool ist. Also deswegen ist es sehr ja. cool, dass Tomato heute hier ist. ja
0: ja äh, Denn er liebt nämlich Neun und wir anderen haben da eine etwas andere Meinung zu. Ja, also ich glaube, ich bin so in der Mitte zwischen euch. Also wie gesagt, ich fand den... Ich glaube auch. Ich ja. fand den... Ich fand den er, es, war halt, äh, es war halt so ein J.J. Abrams-Film. Er sah wunderschön aus. Er hatte, er hatte super viel Tempo. Er hatte... Tolle Bilder, er hatte viel Action und auch viel Witz und äh, auch viele schöne epische Szenen. Wie gesagt, ich hätte es nicht gebraucht, dass Palpatine wieder da ist. Ich war irgendwie so, so im Vorfeld schon so genervt, wie sie mit dieser ganzen Storm Pilot Sache, also, wie man es nicht sagt, das ist Shipping-Name für Finn und Poe. Äh, umgegangen sind und dann so groß angekündigt haben, oh, aber es gibt jetzt eine, ein homosexuelles Paar im Film und dann sieht man halt im letzten Hintergrund irgendwie zwei Frauen sich küssen, was man dann für bestimmte Länder schnell rausschneiden kann, so, das hat mich halt so unfassbar genervt, einfach nicht, dass es drin war, die Szene, die war schön, aber halt der, der Umgang damit, es gibt eine extra Pressekonferenz, wo sie sagen, nein, diese, unsere Hauptcharaktere irgendwie gehen nicht miteinander ins Bett, so, was, was ist das? Mhm. Warum? Weil wenn man das nicht wüsste, man kann natürlich, man kann aber noch alles reinschippen, was man möchte, weil niemand von denen hat ja irgendeine andere Beziehung oder so. Also, aber das nur am Rande, ähm, ja. ja. Es steht ja auch gerade schon, dass der Film natürlich
1: runder gewesen wäre, wenn Carrie Fisher ihre Rolle noch live hätte spielen können. Das finde ich auch. Ich finde, es tat dem Film sehr weh, dass Carrie Fisher tot war. Ähm, es war auch sehr traurig. Ich finde, das äh, wirkt sich auch auf meinen Eindruck des Films irgendwie immer noch aus, dass äh, diese Szenen einfach für mich zumindest nicht wirklich funktioniert haben mit
3: Carrie. Mhm.
1: Das auch Ach, tragisch. Auch ähm, ja, wir spoilern ja auch ähm, Layers Tod hat für mich nicht funktioniert. Da habe ich echt so gedacht, boah nee, kommt Leute, nee. Aber ich sehe total ein, dass man mit dem Material, was man hatte, halt nichts anderes machen konnte oder, ja, weiß ich jetzt nicht so genau. Äh, mich hat allerdings so viel an dem Film so massiv gestört, dass ich, das hat eine Weile gedauert, also am Anfang kam ich so raus und dachte so, ja, da kann ich jetzt, das okay, so wie Lena sagt, da kann ich mit leben. Und mittlerweile ist es, also es tut mir auch echt leid, aber es ist mittlerweile ein bisschen wie das Game of Thrones Finale, so bad that it invalidates the journey. Also es ist so ein bisschen für mich so, dass ich ähm, besonders sieben nicht mehr so ohne weiteres genießen kann, weil ich weiß, wo es hinführt. Bei The Last Jedi kann ich es tatsächlich ein bisschen entkoppeln, dass ich so denke, der Film steht irgendwie auch für mich zumindest für sich. Und die beiden J.J. Abrams Filme sind für mich einfach so, ich weiß auch nicht, so typisch, nicht, also alles offen gelassen, dann irgendwie spontan das ein oder andere dazu erfunden und dann irgendwie einen Stöpsel drauf, oh, Stöpsel wie bei Lust, und ähm, dann das Ganze für fertig erklärt. Und äh, ich kann nicht, das,
3: das, so funktioniert das nicht bei mir. So, jetzt Tomate. Nee, soll, ich, soll ich vielleicht die Rant noch abschließen? Damit ja, dann röre ja. dann, dann okay. das alles auf einmal weg. Dann rollt es doch alles auf einmal weg, genau, das finde ich auch gut. Bei mir war es andersrum, Judith fand es ja erst okay, ich war richtig, richtig sauer, als wir das erste Mal rausgekommen sind, ähm, während witzigerweise unsere Kinder es ganz gut fanden. Ich finde, das ist dann auch noch eine wichtige Botschaft, weil das ist deren Star Wars-Generation, nicht, un nicht unsere und das ist auch okay. Und ja, ähm, ganz gut. ja und die äh, beim zweiten Mal hatte ich durch die schönen Szenen auch so ein bisschen P äh, Pippi in den Augen, ja. Ähm, immerhin war dieser Kuss, von dem Lene eben geredet, hat ja immer eine ewig Pilotin, gibt einen Bonus und äh, die äh, auch die äh, Choreografien waren gut und auch die äh, Szenen zwischen äh, Adam Driver und Daisy R Ridley waren teilweise großartig, auch diese Verbeugung zum Beispiel, also dieses hat das war einfach toll, aber das war hat mich am Anfang so geärgert, dass tatsächlich, also zwei Dinge, das Hauptding ist, dass es wieder so ein no Nostalgietrip war, in dem tatsächlich äh, äh, Lando irgendwie jetzt alle Leute zusammentrommelt innerhalb von fünf Minuten, die Leia im Stich, Stich gelassen haben. Ich meine, was soll das? Ähm, dass äh, doch doch jetzt endlich ähm, Ray doch noch jemand war und zwar ausgerechnet die Tochter vom alten, alten Imperator. Das war, ich fand das so schlimm, dass er quasi Episode Acht, Enkelin. hat, ja, Enkelin. Hat, ja, Enkelin, ja, Enkelin. Okay, was auch immer. Aber er hat das, genau diese Geschichte, diese Geschichte, die man plötzlich hatte. Es ist egal, wer du bist. Du, es ist nicht dein, dein, Blut, sondern es kann jeder sein. Das, das war die Bursche von Episode 8. 8. Die hat er die genommen und weggeschmissen. Und das hat mich sauer gemacht uns, dass, dass die tatsächlich diese Filme nicht geplant haben. Ich kann das nicht glauben. Die haben vier Milliarden Dollar dafür ausgegeben. Und ich kann sogar verstehen, dass man einen Film dreht und sagt, wir gucken, wo es hingeht, ich baue Hooks auf. Man muss flexibel bleiben im Geschichten erzählen. Aber dass man Episode 8 und 9 nicht zusammengeplant hat, obwohl man dafür 4 Milliarden Dollar ausgegeben hat, allein um das zu dürfen, und da sind die Produktionskosten der Filme noch nicht drin, ich kann es einfach nicht fassen. Das ist total krass. Ja, und darum, zum Glück habe ich ja immer noch 7 und 8, was für mich jetzt nicht, das finde ich immer noch ziemlich gut. Aber... Ähm, man kann
0: ja auch noch 8 hätte... einfach aufhören. Das ist ja, das Tolle Episode 8. Wenn ja. man Episode 9 jetzt nicht mochte, kann man mit Broomboy ja, aufhören mit offen, und ist alles ist gut. Ja. Aber jetzt ja. jetzt, du ja. schon. Wir müssen jetzt... Gesehen, jetzt. So.
2: <lacht> Ihr habt alle subjektiv und objektiv Unrecht. <lacht> so, erst mal David. Also, ähm, ja, natürlich, nicht zusammen planen ist totaler Bullshit gewesen, sehe ich auch so. Ich finde aber auch irgendwie... Diese dieses, dieses diese Skywalker Family fucks up the whole Galaxy Saga hat mit Time angefangen und musste mit ihm enden. Also jetzt einen neuen, also wenn es irgendwie Snoke nicht ein Papertine puppet Ding gewesen wäre, dann brauche ich nicht, dann brauche ich nicht mal drei Filme. Dann ist es halt auch egal. Also Aber entweder, nicht? Ich, entweder ich ziehe neun Filme lang das skywalker imperator struggling oder ich lasse es halt bleiben. Ne? Also das ist halt, weil sonst brauche ich keinen keine neunteiligen Film machen, wenn es der Hauptböslich also mit dem alles angefangen hat, der der, der Darth Vader gebaut hat, der das der Universum unterjocht hat, wenn es mit dem nicht aufhört, ja, dann kann, dann ist es dann auch wohl auch egal, ob wir die, dann ist doch alles Wurst. Also dann brauche ich drei, diese drei Filme nicht mehr. Dann müssen, also nicht als, nicht als, nicht, mit, dann nicht als, als Fortsetzung von den ersten sechs. Dann ist es halt wirklich Wurst. Das, also da bin ich ähm, deswegen, also ich bin sehr froh, dass es mit dem paar aufhört, um zu mal jetzt ja diese Klonidee, die ist ja nicht neu, die ist ja schon sehr viel älter, das war ja schon. Stimmt, ähm, da gab es äh, schon
0: diverse EU-Romane, wo das genau. so war. Ne?
2: Ja. Also das ja. ist auch so, das ist, äh, war keine, keine neue Idee. Und ähm, ich fand sie sehr schön gemacht. Ich habe hab die Szenen sehr gefeiert. Ich habe es auch sehr gefeiert, dass die Sith irgendwie zu sehen waren, äh, die alle in ihm drin waren. Ich finde es sehr großartig. Ähm, das Deswegen, ich ich. ich finde, aus dem Clusterfuck, der da herrschte, hat Episode 9 das Persönlichste gemacht, was es ging überhaupt. Also da war halt nicht viel mehr machbar. Das war halt einfach ein riesiger Clusterfuck vorher, Episode 7 und 8 zusammen. Das, äh, also, das so ohne gegeben. jetzt nochmal einen 6-Stunden-Film zu machen, wäre, glaube ich, schwer gewesen, aufzulösen. Und natürlich, Carrie Fisher hat gefehlt. Carrie Fisher hat auch bei den, bei den Filmen davor am Skript mitgeschrieben. Auch das hat gefehlt. bin ich ganz, ganz äh, fest fester Meinung, dass Carrie Fisher nicht nur ähm, äh, 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 als Schauspielerin äh, auf gefehlt hat, als äh, auch, auch als äh, Skriptdoktor. Und ich glaube auch, dass ohne sie äh, Episode, äh, also die beiden Episoden davor nicht halb so gut geworden wären. Und ich meine, J.J. Abrams, ich hasse ihn ja aus, aus vollster Leidenschaft. Und äh, Episode 7 hat mich ein bisschen mit ihm versöhnt gehabt, weil es war kein Lance Flair zu sehen für mich. <lacht> Und äh, er hat halt, also in Episode 9 ja, Gott, Abrams macht bitte nie wieder einen Film, den ich gucken möchte. Dann es mir okay, ähm, aber auch da war das Beste was gemacht worden. Und ich fand eigentlich noch am schlimmsten, dass da halt, Episode 9, Disney, die also Disney XX angefangen haben, rein zu fuhrwerken, äh, äh, mehr anderen. Und, ähm, ich bin stinkgesauer auf den, auf den, auf den lesbischen Kuss. Nicht weil er existiert, sondern wie er existiert. Ja, nämlich, ich ja. kann ihn rausschneiden, ähm, seit, in den Romanen haben wir so diverse Figuren mittlerweile. Und in der Leihmann krise cool. nicht, weil das halt immer für Disney, Disney und, und, nicht cis-hetero.
0: Hm. Halt ja, das ist beim MCU ein
2: ja genauso. ne? Also ja, genau. Das ist ein riesiges ja, Problem... Ja. Das ist bei, ich meine, wir haben es in den Roman, ich meine, irgendwie uh, Aftermath gelesen, ich war so, oh mein Gott, endlich! Ja, ich, ich, ich möchte Chuck Wendig dafür heiraten, bitte, <lacht> für diese Romane. Ich, <lacht> ja. Das habe ich mir auch schon mal gesagt, glaube ich. <lacht> 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 ja, fällt jetzt auf Twitter. Hurra. Aber, aber
0: äh, was? Wow, wow, voll Fame, ja. Aber ich finde auch, was du sagst, ja, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass die ganzen Sachen, die wieder auch schon aufgegriffen wurden und schon äh, diese ganzen Nostalgie-Sachen da wieder rein, muss und alles zusammengeführt wurden. Ja, genau, aber das ist auch ein Teil der Sachen, die daran so gestört haben. Also ich fand es bei 7 schon, der hatte schon echt viele Referenzen zu den alten Filmen, um, also schon vom Plot her natürlich, aber auch generell. Äh, und Episode 9 hat es dann irgendwie noch so auf die Spitze getrieben. Und das Problem war, zwischendurch kam halt Episode 8 und hat einfach mal was ganz anderes gemacht. Und, und das, das hat mir... Und es hat mir einfach so gut gefallen, dass ich gar nicht mehr zurück wollte zu diesem nostalgischen, zu diesem Fanservice irgendwie. Du äh, wolltest
3: nicht noch mehr Tod, statt einen großen Todesstern, eine <lacht> Flotte von Todesstern, das verstehe ich gar nicht. Das
0: war doch eine ja, also ich, ich weiß nicht, es ist, ist, so ein bisschen, also irgendwie einerseits denke ich mir so, es wäre schön gewesen, hätten sie Episode 7 bis 9 durchgeplant. Hätten sie aber 7 bis 9 durchgeplant, hätte es Episode 8 in der Form nie gegeben. Von daher bin ich echt ganz froh, ah. dass sie es nicht getan haben, ja, weil Episode 8 ja. einfach mein Lieblingsfilm ist. Das ist ganz, das ist so ein Clusterfuck in meinem Kopf, weil ich drüber nachdenke. Stimmt, das ja. stimmt. Ja, ich meine, sie haben ja auch viel, sie haben auch viel richtig gemacht mit ähm, mit ihren
1: ganzen Casting Entscheidungen und mit äh, ja wer, wer jetzt diesmal im so. Mittelpunkt steht und all sowas. Es sind äh, tolle Schauspieler dabei und auch Leute, die uns ähm, als Charaktere sehr lange in Erinnerung bleiben werden und sowas. Und ja, es ist das Star Wars einer neuen Generation, nämlich äh, der Generation, die äh, der der Kinder, die jetzt so alt sind, wie wir waren, als wir mit Star Wars in Kontakt gekommen sind. So gibt es halt jetzt seit den 70ern für jede Generation ein Star Wars. Nein, nicht und hey, ein, ich meine, eine Star-Wars-Trilogie.
0: kriegen krieg die Kinder jetzt Ray? die anderen, die am Ende Kinder gekommen sind.
3: Ja, ganz klarer Vorteil.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, äh, was ich halt unheimlich schade finde, ist, dass, äh, dass die neuen Star-Wars-Filme, also besonders Episode 7 und 8, halt äh, echt tolle Figuren auch aufgebaut haben. Dann gab es da den Backlash, den wir vermutlich alle kennen. Zum einen gegen, gegen Ray, aber auch gegen Finn, gegen die äh, SchauspielerInnen der Figuren. Ähm, und vor allen Dingen gegen äh, Rose, Tico, die im Episode 8 dazugekommen ist und ihre Schauspielerin Kelly Mary Chan, die ja direkt beim Start von äh, The Last Jedi ähm, einfach massiv belästigt wurde und rassistische Artikel auf der Wikipedia, die ja auch so ein Gemeinschaftsprojekt ist, ähm, reingedrückt bekam, sodass sie sich von den Social Media zurückgezogen hat, was dann ja so häufig passiert. Ähm, und dann kam Episode 9 und hat Kelly-Mary Tran letztendlich, ich glaube, eine Minute 15 oder wie lang ist hm. sie? Es, ist Taucht sie auf? es gibt Elend. also ja. ja, es ist, es ist Elend. Um. Ähm, also es ist so stark, es wurde so sehr versucht, einen Star Wars Film zu machen, der jetzt aber wirklich allen irgendwie ein bisschen gefällt. Also auch, ja. auch den Hatern, auch dem, dem, dem toxischen Fandom, denen die irgendwie ihre eigene Kindheit zurückhaben wollen, äh, statt zu akzeptieren, dass es halt was für neue Kindheiten ist. Dass, da konnte gar kein vernünftiger Film ich, bei rauskommen, also kein durchweg gelungener Film bei rauskommen.
3: Ich glaube, das ist noch gerade das riesige Problem, das, was uns daran so massiv stört, ähm, ist, dass, dass man das Gefühl hat, es gab ja diesen Backlash, es gab ja auch so so, so richtig krasse äh, rassistische Rassist, Rassist Scheiße, die ja schon in, in Episode 7 gegen Finn gelaufen ist und ähm, dann hat man, es, es war wirklich so, dass man das Gefühl hat, dass dadurch auch diese queere Repräsentation fehlt, äh, dass man auch keinen Mut hatte, irgendwie Konsequenzen durchzuziehen, weil Episode 8 ja auch Konsequenzen ge, äh, ähm, hingestellt hat, dass ähm, man einfach... Ich habe das Gefühl, man hat auf die falschen Leute da gehört. Man hat gesagt, okay, äh, ihr Hater, ihr Rassisten, ähm, wir machen den Film so, dass ihr ihn auch, auch wieder gut findet. Und das sind einfach... Dadurch verärgert man einfach nur die netten Leute. ja? Das ja, ist denn, einfach nicht gut. Und ich glaube auch, dass deswegen diese... diese, Also das ist natürlich jetzt ein richtig harter Tobak, was auf einer kleineren Ebene ist, ist sowas wie, dass gewisse Tode nicht durchgezogen werden. Das ist einfach dieses... Ja, komm, das, wir wollten es einen kleinen Schocker, aber wir machen das ja, also da sind die Fans ja sauer, das können wir nicht machen. Das ist einfach total schade und ich dachte, Star Wars wäre auch durch die Romane, war Star Wars für mich einfach weiter. Auch ja, weiter äh, als Marvel zum Beispiel. Und, und, und ich das muss, war jetzt halt nicht mehr so. Ja. Und ich meine, ähm,
2: die, die Tode fanden, ich weiß, viele fanden den Luke Skywalker Tod scheiße in Episode 8, äh, inklusive äh, dessen Schauspieler, der aber auch, ich habe mich jetzt noch mal das Special dazu geguckt, sagte so, ähm, zu, 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 ähm, zu, ähm, zum Regisseur. Also ich bin da überhaupt nicht einverstanden, aber, das habe ich dir jetzt gesagt, und jetzt liefere ich den besten Luke Skywalker ab, den du dir vorstellen kannst. Ne? Also das finde ich großartig. Dass, äh, ich glaube, wenn ich dieser Schauspieler wäre, ich würde sagen, nein, ich will nicht sterben. Nein, nein, bitte nicht. Und, ähm, und Disney ist halt, Disney als Konzern ist ein feiges Stück. Ja. Disney hat Angst, auch nur einen halben Cent zu verlieren, ja. Als einer der reichsten Medienkonzerne der Welt ja, treten sie lieber alles mit Füßen, wofür eigentlich Film und auch Star Wars stehen sollte und auch das Marvel-Universum stehen sollte, nämlich für Diversität, für irgendwie äh, Wendungen, die unerwartet sind, für Tragik, für Lachen, für Glück, für, für Schmerz, für Trauer. Das ist ja alles da Platz in Star Wars. Und ist auch gut so. Ich meine, das ist eine fucking Space-Opera. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie hier äh, äh, irgendwie. Äh ja klar, fühle ich mich gut beim Gucken, aber Star, äh, ich mein, Empire Strikes Back war wunderbar traurig. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Es gibt traurige Star Wars Filme. Ist auch gut so. Luke One ist ist dramatisch am Ende. auch äh, ich immer noch, ja, weil irgendwie alle sterben. Ja klar, es ist ein sinnvoll, also aber es ist so, oh mein Gott. Und Disney hat einfach irgendwie no guts, ja. irgendwie einfach mal zu sagen so, ihr weißen Rassisten da draußen, ihr ihr, ihr, äh, ihr queer-hassenden Kreaturen, ihr, euer Geld ist uns egal, weil auch, ich meine, hey, ganz ehrlich, wäre Episode 9 nur ein bisschen, ein bisschen queerer geworden und vielleicht ein bisschen irgendwie nicer, was das betrifft, das hätte nochmal, das hätte auf jeden Fall Last Jedi's Kassen also getoppt. Ne? Das, ich meine, ja, Last Jedi ja gehasst ohne Ende und hat Rekorde eingefahren Hä? wie geht ja, das zusammen das verstehe zusammen? ich halt auch nicht also ich meine, das geht ja nicht zusammen also, und das guckt eigentlich immer auf die Zahlen immer ja, ja. und da so mm, 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 mm,
0: mm. ja aber es ist halt auch also das verstehe ich halt auch nicht
2: und und naja, die sind halt auch die ja, Exekutoren die sind Haufen.
0: ja als, als, als Firma die sind so groß und so haben so viel Geld die können sich das auch leisten zehn Prozent von ihr Publikum es nicht mehr gucken, weil es ihnen zu queer oder zu was auch immer ist, so divers ist. Und, so, ja und ich würde es halt nicht. auch so feiern, wenn die
1: großen Konzerne einfach sagen würden, bah ja, dann guckt ihr es halt nicht mehr, weil äh, ja, gewöhnt euch mal dran. Ne? Es ist im realen Leben so, es ist jetzt äh, fucking auch auf der Leinwand so, äh, dann, dann seid ihr jetzt eben weg und ihr kommt schon noch wieder, weil ihr kommt ja eh nicht um unsere Filme drum drumherum.
3: Und es wird sich ändern und die Frage ist, möchte ich als Konzern Vorreiter gewesen sein oder würde ich der ja. Konzern gewesen sein, der äh, da geblockt hat, weil es kennt auch weil wir sind die, die Shareholder von das, ja. das sind
2: alte das, halt das, das, also das Problem ist, doof, ist halt, ja, ja, das, das, das Problem ist halt, genau das.
1: dass die Diversität auch hinter der Kamera nicht da ist. Ne? Also solange, und das ist halt bei Star Wars auch, finde ich, immer noch ein super großes Problem, dass immer wenn da, da waren ja jetzt einige Wechsel immer hinter der Kamera und bei den Regisseuren ja, ich muss gar nicht RegisseurInnen sagen, bei den Regisseuren gab es ja. <lacht> häufig irgendwelche Krisen und Katastrophen und da wurde doch schnell der, der Regisseur ausgewechselt. Das war ja schließlich bei Episode 9 so, bevor überhaupt gedreht wurde, das war bei Solo so. Und auch bei Rogue One hat es ja Unstimmigkeiten und Neudrehs und sowas also gegeben. Und dann heißt es immer so, ja, wir setzen daran jemanden, dem wir absolut vertrauen und der ein Profi ist. Und naja, die, die Demografie dieser Leute, die Profis sind und denen man vertrauen kann offensichtlich, ist halt auch immer dieselbe. Also da kommen halt immer weiter weiße Männer nach und für mich ist es einfach ein totales Zeichen, dass Disney ist die letzte Bro-Culture, ja, wo sich ein äh, weißer, heterosexueller sis -Mann dem anderen die Klinke in die Hand gibt und da, aus diesem Teufelskreis kommt man halt auch nur raus, wenn du äh, queere RegisseurInnen mit dazu nimmst, mhm. äh, RegisseurInnen of Color und vor allen Dingen natürlich mal RegisseurInnen.
3: Ich, ich frage mich gerade, bevor wir jetzt, das ist ob das nicht eine gute Überleitung wäre zu einer gewissen Serie, die auch Episoden hat, wo nicht nur Regisseure nicht gegendert. Führen, also, du möchtest über Mandalorian Mal reden, Mal reden, wolltest du damit <lacht> nein, sagen? Nein, nein, ich war, frage nur, ob, das, äh, ob ihr <lacht> ja, ja. Äh, da ja, drauf eingehen wollt. Oder? Ja, ich ja.
0: würde ja. vorher noch auf den Chat ja. kurz
2: eingehen. Ja, genau. Da ist nämlich so, äh, dieses Jahr, äh, das rausschneidbare Queenes-Argument zieht auch nur zum Teil. Ich habe neulich gelesen, dass der Queere-Kurs bei 9 gar nicht geschnitten wurde, zumindest in dem Land, das viele immer anbringen als A bei X. Stimmt, aber es wurde in vielen amerikanischen Kinos weggeschnitten, im Bible Belt. Und es Beispiel. wurde auch Apropos. es wurde
0: auch in, was, ich glaube, in Singapur. In war Singapur weggeschnitten. Nee, nee es ähm, hätte drin bleiben dürfen, dann wäre der Film ab 21 gewesen. Genau. Wegen diesem
2: das so Es war, war, es war nicht, nicht China war das Problem. Nee, genau. Es war, es war Singapur und der Bible Belt und auch ein paar, auch ein paar afrikanische äh, ja, Staaten ja. und auch ein paar südamerikanische Staaten hätten da Probleme gemacht. Es ging, also, und ähm, ja, also so Bible Belt will halt auch irgendwie, glaube ich, niemand verlieren in Staaten so als Kundschaft. Anscheinend ist es denn wichtig genug. Ähm, es ist. Ähm,
3: in China ist der Markt auch gar nicht so groß, habe ich gehört. So.
2: Äh, nee, Star Wars läuft in China. Also sie hatten es ja versucht, mit, äh, mit Rogue One irgendwie auch im chinesischen Markt zu, zu punkten. Das hat nicht so gut geklappt, mhm. wie sie dachten. Deswegen ja auch ähm, die beiden... Ähm, äh, 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 Gott, wer hat ich Asiatisch, bin nicht so äh,
0: Asiatischen Schauspieler, weiß Genau, danke. Ja. Das
2: war ja so quasi das ja. war ja ein Token-Placement, um zu gucken, yeah, ob, ob, ob in Asien äh, ankommt. Schon. Da könnte man
0: jetzt auch lange drüber reden. Ja, ja. Also, wie, wie die beiden asiatischen Charaktere halt irgendwie schon wieder der Kampfmönch und, äh, und so, aber egal. Hat sie geliebt, ähm, übrigens so ich nicht, auch, ich war, auch, ich liebe ihn auch, aber es ist ja halt äh, schon tropi so, ne? Genau, und, 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 ja, ja. und
2: also, das würde ich halt nochmal also, es das, ja. das geht vor allem auch, dass Disney sich selbst in, in Staaten selbst zensieren lassen kann, deswegen machen sie solche Sachen, weil Staaten halt ihr Heimatmarkt ist. Ja, und äh, die Option China
1: ist halt da, vermute ich mal, ne? Also, wenn die Option da ist, es rauszuschneiden, ist es letztendlich natürlich nachher wahrscheinlich die Sache der Kinos in den, oder der der Verleiher in den entsprechenden ähm, genau. äh, Ländern es rauszuschneiden oder nicht, und das zu entscheiden. Aber die Option war absolut da und dieser Kuss ist absolut mit der Intention gedreht worden, dass die Option nachher da ist, ihn rauszuschneiden. Genau. und, ähm
0: und Was halt auch super weird ist, finde ich, ist, dass sie bei Episode 9 jetzt schon ungefähr sieben Mal hingegangen sind und gesagt haben, was wir zu dem Film noch klarstellen wollten. Also, also dass
1: Prinzip, oder? Das ist, ja.
0: Das, ja genau. Und die das, Zauberer haben übrigens keine Klos. <lacht> <lacht> genau, und oh Perpetins Sohn war auch schon ein Klon. Und äh, äh, dies und jenes. Ja, und, weil, und immer weil, diese Klarstellung, noch eine Klarstellung. Und, und das, das, haben das ja noch nie ist
2: die Worte Angst gemacht, von oder? Disney vor Kritik.
0: So weird einfach. Das,
2: das, das, das ist nicht Lucasfilm, film wenn ich ganz fest der Meinung. Ich glaube, also das ist, ja, also ich kann es nicht belegen. Das ist aber so mein Bauchgefühl. Das ist nicht Lucasfilm, das ist die, der Mutterkonzern Disney und da die Schlipsträger, die haben echt irgendwie Probleme mit sich selbst anscheinend und irgendwie mit allem, was da passiert, die haben auch äh, ich, ich, ich habe wenig bis keine Worte dafür, ich bin selten sprachlos, ihr wisst ja, das. Ja,
0: ja, ich weiß, es, es <lacht> ist äh, ja, es achso, Captain Toss fragt, wie ist es mit Perpetition, also ich habe, ehrlich gesagt, ich habe die Presse, mehr ich hatte keine Lust mehr, sie zu lesen, aber es war irgendwie so, ja, auch der Sohn von ihm, den man als äh, Ray's Vater kurz in der Rückblende sieht, war wohl schon ein Klon. Er sieht ihm nicht wirklich ähnlich, aber es ist mir auch egal. Es ist, von mir ist jetzt auch drei Jahre was in der Robe. Es ist mir einfach alles egal mit diesem Film, was sie da jetzt noch klarstellen. Und nochmal klarstellen. Ja, und
2: ja, und ja. was in der dann, Robe ist. Aber wenn so das nicht kam, ist es mir das auch egal. Ne? Und ja. dann, Wenn ein Lukasfilm film drauf ist und damit gedruckt worden, ist vorher ähnlich. Eh ja, Punkt. Ja.
0: Ja, nee, äh, genau, aber vielleicht sollten wir doch noch mal zu anderen, ähm, ja, ich würde, äh, damit wir nicht nur über Episode 9 reden.
2: Ja, aber ich glaube Episode 9 so als als Sprecher und jetzt ja, ja, persönlich doch. jetzt nehme ich Na, plötzlich genau. Mandalorian und da bin ich bei Christian. Wir sollten noch kurz drüber sprechen, zumindest ja. über Folge die eins, erste Folge. Zwei,
0: die es schon gibt auf Disney
2: Genau, ähm, da würde ich kurz äh, einleiten wollen, dass heute halt Disney Plus das jetzt hat. Es gab die erste Folge im Free TV bei bei Pro 7 ein paar Tage vor Disney Plus Start und äh, also ich habe alle gesehen auf andere Wege. Wir werden nicht darüber spoilern, nochmal, so zur Info. Und, ähm, ja. Christi.
0: Ja, wenn du Ja, äh, Christian, was wolltest was du denn? Jetzt ja, ich wollte ja eigentlich so.
3: damit überleiten, das ist aber, wir können ja leider noch nicht drüber reden, das ist auf jeden ja. Fall... Juli kann mir bestimmt gleich mit dem Namen helfen, ich kann ja keine... Der Bradshaw, äh, meinst so Ja, mal. genau, ja. und ja. Schauspielerinnen-Namen. Ich, ja. ich kenne nur die Rollen immer. Ja. Ähm, genau, da gibt es auch endlich mal ähm, eine Frau, die da äh, Episoden. Oh, oh, Captain, Toast,
0: Captain Toast? Captain schreibt gerade das drei Folgen mit der Rein Disney Plus. Und ich glaube, die dritte Folge war mm -hmm. von Deborah Chow auch Regie geführt. Ah, äh sehr ja. Gut. ja, Deborah Mauer Chow ist ähm, ja. auch eine
1: Frau of Color sogar ja. äh, und war, war oder ist eigentlich die Verantwortliche für die Obi-Wan-Serie, die aber das jetzt ja erstmal auf Hold ist und wir wissen noch gar nicht so ganz genau. Da die ja auch irgendwie so auf so einem leicht abgelegenen gewissen Wüstenplaneten spielen soll und es da Überschneidungen mit Mandalorian gibt, äh, wissen wir ja leider noch nicht so wo ganz. Ich so auch treten, das, und das habt Serie ihr nicht
0: ist. vorher drüber geredet, wenn ihr zwei Serien plant, ja. dass sie nicht beide auf Tatooine spielen. So, was zum Geier. So Wie, was durch geht?
3: gerade, ne?
1: ja, also. ja, aber Deborah Chow, Mandalorian, Christian.
3: Ja. Äh, ja, also ähm, genau, Mandalorian ist raus und ich habe das Gefühl, dass es da viel, also die Serie holt viele da ab, die irgendwie von, entweder von Episode 9 oder von dem ganzen neuen Kanon nicht abgeholt worden sind. Ähm, was ähm, da äh, erstens, und was die Serie halt genial gemacht hat, war dieser, dieser Baby Yoda-Stunt, ne? Also The Child heißt es ja, Baby Yoda ist ja nur unser Name dafür unser aller Internet das Internet nennest es so ähm, das, Möchen, das ist kein Möschner, das gedruckt worden ist, das Ding hat alle verzaubert und ähm, die außer, alle, außer, außer Tomate Toma du... ja das kann er ja gleich selber <lacht> und äh, äh, ich ich meine das, das das zweitbeste auf der Welt nach aliens sind ja Schmiedeszenen und das ist, <lacht> das, richtig, <lacht> das ist leider richtig Christian <lacht> ja. Und es gibt diese wunderbaren hier mit Beska und meine Leute, und es gibt ja auch einen ganz tollen neuen Plot dabei. Und äh, ich habe das Gefühl, dass es das eine Serie ist, die wieder alle so abholt, egal ob du jetzt die Prequels, sei ob du nur die original gut, gut fandest, die Prequels oder alle, die sequel aber, und ich finde, das kann, könnt ihr, äh, Jude und Lena gleich mal was dazu sagen. Das ist auch, die Serie hat ein Repräsentationsproblem, ne? So ein bisschen.
1: Ja, absolut. Ja. Also wir haben hier gerade schon von Tescariel eine Na Nachricht im Chat. Die ersten drei Folgen hatten 15 relevante Charaktere. Davon eine Frau, das ist schon etwas suboptimal. Ich glaube, es sind zwei, weil es die Schmieden ist und in den ersten drei Folgen kommt da auch schon die. Aber es ist eigentlich, ist egal. Es zählen ist, zu sagen es ist eine oder zwei. Äh, jeder Jede random Person im Mandalorian ist ein Mann. Ähm, und das ist wieder. Ja das spielt wieder, und das ist leider bei Rogue One auch der Fall, und das spielt wieder total in dieses normale Charaktere sind Männer, und wenn es eine Frau ist, muss es schon eine Begründung geben, warum die Frau eine Frau ist, also versteht ihr, was ich meine? Das ist irgendwie, der Standard-Default-Charakter ist ein Mann, und die ja. eine Frau ist nur dann eine Frau, wenn sie halt eine, die coole Kampfsau ist oder mhm. die coole Schmiedin, aber nicht ja. so die äh, reingeschneite Halbkriminelle oder sowas.
3: Haben die, hat Davey nicht noch dazu, also Dave Lune ist da zum Beispiel der Macher von Rebels, den wir eigentlich sehr mögen, hat der nicht äh, sich gewundert, war der das, der sich gewundert hat, aber wieso wollt ihr denn, dass auch Sturmtruppler-Frauen sind? Weil die zum Beispiel die Episode 9, äh, die sind ja die Bösen.
0: Äh.
3: Also ich weiß warum, aber vielleicht wollte ihr das mal sagen.
0: Ja, das ist ja, also das finde ich tatsächlich, zieht sich ja durch die ganze neue Trilogie bei den Filmen sehr positiv durch, dass im Hintergrund irgendwie, also als, als wären wir in der echten Welt irgendwie so 50% Frauen rumlaufen. Äh,
2: oh, 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 oh,
0: oh. Ja, ja, also äh, das hat mich so, also genau das hat mich bei Rogue One dann auch wieder so raus, also ich finde den Film wirklich toll, aber dass der, dass der auch so männlich äh, geprägt ist und jeder kleine Nebencharakter wieder... Und bei Mandalorian genauso, genau. Der, jeder random Barkeeper-Shop besitzt, sonst ist immer Männer und die Frauen, also ich, ich finde fast alle Frauenfiguren, die vollkommen, sehr cool. Äh, Entschuldigung, musst musste gerade kurz an Cara Dune denken und war abgelingt. Ähm, Aber ja. das ist... <lacht> <lacht> äh, aber, aber es gibt zu wenige, so auch im Hintergrund einfach. Äh, ja und ja, Tascariel und schreibt auch gerade noch, es
1: gibt zwei Geschlechter, männlich und politisch.
2: Ja, das ist ja. Sehr, sehr schön. Und... Ja. Disney marktpolitisch halt nicht. Genau. Aber ich
0: finde, also ich, ich war am Anfang hier so ein bisschen so bei Ventilatorin so, okay, das wird jetzt ein Western, but in Star Wars und es hat auch ein bisschen gebraucht, bis ich so warm wurde mit der Serie, weil sie war zwar sehr, 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 sehr hübsch und, und sehr Star Wars und die Musik war toll, aber sie war halt auch irgendwie so ein Western, so ein Genre, mit dem ich wirklich nichts anfangen kann. Also hat am Anfang ein bisschen gebraucht, bis, bis sie mich abgeholt hatte, tatsächlich. Ähm, um, ja. Aber viel mehr wollte ich jetzt auch gar nicht dazu sagen, wie kostbar das?
1: Ich hatte ein bisschen ähm, die Schwierigkeit, dass ich das immer im Hinterkopf hatte. Das habe ich auch leider beim Rogue One-Gucken immer im Hinterkopf. Dieses, ja. äh, es sind zu wenig Frauen drin. Und das hat mir echt das Gucken so ein bisschen verleidet, dass ich so dachte, verdammt ey, wir haben 2020, wie kann denn das sein? Also warum muss ich mich denn immer noch darüber aufregen, dass wirklich jeder dahergelaufen, ist? Selbst alle Druiden, ja? Männer, männliche Stimmen haben. Also Wie, wie ist das wirklich?
2: Ja. Und körperlich diverser sind als die Grenzen Darsteller.
0: Ja. Stimmt,
3: das stimmt. Ja, Baby, ja. Baby Wobei hier aber auch die, die Ansage Western, aber in Star Wars ist so, aber ist Star Wars nicht immer so Samurai-Western?
0: Ja, äh, ja, ja aber... Aus, aber noch mit dem Kopf, quasi Kopfgediger und dem
3: ja.
0: Reiten durch Wüstenlandschaften die ganze Zeit, nur halt nicht auf dem Pferd, sondern auf irgendeinem so lustigen Alien-Pferd. Mhm. Ähm,
3: und und der immer
0: irgendwie auch Western-Elemente,
3: klar. Mhm. Ja. Und äh, der Soundtrack von Mandalorian ist natürlich ist um Großart.
1: Großartig. Aber jetzt bin ich noch gespannt auf Tomates hoffentlich ah, spoilerfreien ja. Baby Yoda-Rant. <lacht>
3: Ich werde,
2: ah. also ich, bin's ich, ähm, ich habe das Gefühl, das Internet liebt Baby Yoda und ich bin der Einzige, der es
3: hasst. Ja, du bist der Einzige, Mensch Aber, auf der also Welt. Ich meine, ich, ich
2: finde
3: es also Ich, ich glaube, es Baby gibt Yoda immer noch Leute, die es voll niedlich sind.
2: Ich finde es nicht niedlich. Ich finde es nervig. Ich finde es anstrengend. Ich will es nicht haben. Bei ähm, der ich mag es generell sehr. Es ist eine einzige Fan... Also, was wir schon gesehen hatten, es ist so ein... So ein, so ein liebe Fans, nehmt jetzt Star Wars, wie ihr es haben wollt, und alles ist gut, und wir geben euch noch ein Baby Yoda dazu. Ich bin so sauer deswegen, ich bin so richtig Fuchsteufelswild. Natürlich gucke ich alles, natürlich, aber ich hasse es aus ich hasse Baby Yoda aus vollstem Herzen und möchte es einfach nur weg haben. Es geht gar nicht klar. Es geht gar nicht, es ist zu niedlich, es ist zu widerlich, es Ist ich oh, weg mit Baby Yoda, danke sehr. Okay, das, äh, fühlst du besser, das, ja. Ich kann ich das total
1: nachvollziehen, ja. Ich kann das absolut Gut. nachvollziehen. Ach. Den Gedanken habe ich auch immer, dass Baby Yoda absolut kalkuliert ist. Und
2: ich finde es trotzdem so süß. Halt, die ganze Serie ist halt eigentlich, also, wir kritisierten gerade, dass irgendwie zu viel Fanservice war in Episode 9.
0: Ja. Die Serie ja. ist ein
2: gigantischer Fanservice. Wobei ich, ich, ich,
0: was ich, so, was ich daran so seltsam finde, ist, dass es nicht ab, Episode 2 der US-Ausstrahlung schon das Plüschtier zu kaufen gab. Haben Sie das nicht einkalkuliert? Was nee, ist da schiefgegangen? Haben, ist die, die Fabrik abgebrannt? Und der ist schon eine Milliarde davon. Hätten
3: die das, hätten die das äh, produziert dafür? Hätten die das herausgeben müssen? Die Sache ja, das stimmt. Das finde ich ausnahmsweise mal, da haben, das war echt ja. Chapeau. Ja? Das haben ja, sie echt ja. mal gesagt. Also eine Aussage: Star Wars verkauft freiwillig kein Merchandise. Das ist schon
0: hart. Um ne? Kann, man sich gar nicht vorstellen. Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber
1: ich glaube ja, auch, halt auch, damit baby, nicht, oder? nicht äh, die, die Näherin aus Bangladesch halt äh, noch irgendwie äh, auf Twitter schreiben kann, ich nähe hier gerade ein baby oder? Ich glaube, das, das war einfach der Grund. Sie mhm. sahen keine Möglichkeit, Merchandise zu produzieren und es geheim zu halten. Das und
2: der das Mann, Mann wurde halt noch künstlich erhöht. Also alle wollten plötzlich haben und dann, also es gab, Ja, stimmt. Es, Mann, hat 30 mehr, es hat auch 30 Dollar mehr gekostet, wenn du den gekauft ja.
0: ja, ja, ja. Aber insgesamt. Ähm, was mich an Mandalorian immer noch so derbe irritiert, ist die Folgenlänge. Die ist so... Eine Folge hat 23 Minuten, dann hat eine 40. Irgendwie immer anders. Das ist
1: Ganz Für einen ihr, eigenen Streaming-Dienst Ja, Ja, genau. Ist so
0: aber oh, aber manche kein Programm passen.
3: Ja genau, aber es irritiert sein. mich einfach ja, völlig ist, irgendwie. Äh, Free Makers ist jetzt auch Disney Plus die zweite Staffel, die es bisher noch nicht gab, auf Deutsch auch. Free
0: Und Makers ist äh, Star ist, Wars mit Lego, richtig? Genau. Ja. Und
3: Free Makers ist als kleiner Tipp, es ist das bessere Re Resistance, würde ich sagen. Ja. ja, das bessere Star Wars Resistance. Hast Obwohl, du mir total,
1: jetzt hast du mir total meinen, ich wollte einen, einen umfassenden Überblick geben und du hast
3: Du hast auch die Chance. Wir schneiden das <lacht> nachher noch live. Nee, auf.
1: nee. <lacht> nix da, nix Denn genau, es gibt jetzt Disney Plus, seit ein paar Tagen ähm, auch in äh, Europa verfügbar. Äh, und auf Disney Plus gibt es jetzt tatsächlich die Möglichkeit, alles mal an einem Ort zu haben. Ähm, wir äh, finden äh, ja nach wie vor den Kulturimperialismus von Disney nicht so cool, haben aber trotzdem jetzt alle Disney Plus Abos, naja, so ist es halt verdammt, Kapitalismus und so Ja, auch ähm, manche
2: Kreaturen sind einfach
1: ja, ja,
0: außerdem ist gerade ähm, Pandemie und wir sitzen ganze Zeit zu Hause Judith, also da müssen die Maßstäbe mal etwas, äh,
1: ja und bei Disney Plus ist aber jetzt natürlich die Möglichkeit, dass äh, man auch den nischigen Star Wars Kram da findet, wie die eben schon von Christian erwähnten äh, Disney, äh, Lego Freemaker Adventures, ähm, was ist auf Deutsch? Ich weiß gerade, nicht, ob das im amerikanischen Disney Plus ähm, ist, aber auf Deutsch gibt es Resistance im Moment noch nicht. Das war ja eine neue Animationsserie, zwei Staffeln, die vorletztes Jahr oder letztes Jahr gestartet ist, glaube ich, die aber aktuell noch nicht auf Disney Plus ist. Wir Doch, haben uns genau. die trotzdem mal angeguckt, Christian und ich als wir auf einem langen USA Trip endlich <lacht> nein äh, wir haben sie äh, wir sind irgendwie über diese Folgen gefallen und dann haben wir sie uns mal angeguckt äh, und tatsächlich gefiel uns Resistance leider überhaupt nicht wirklich gut was vielleicht daran liegt dass diese Resistance ära also dieses Sequel die äh, Episode 7 bis 9 einfach irgendwie nicht so richtig geplant ist und niemand so richtig Informationen rausgeben durfte und da jetzt es halt eine Serie zu so entstanden ist anderen
3: Sachen die da nicht Grund waren Obwohl ja die Raum, ich meine Raumjäger, es war eine Serie, ich habe also es war eine Serie über Raumjäger-PilotInnen. Ich hatte mich so gefreut, ja.
1: Ja, leider fallen sie immer weiter hin und sind irgendwie. Ja. Also ich, ich habe ja, so das
3: Gefühl, dass das,
0: äh, also Rebels ist ja so sechs Jahre und ich glaube. Resistance war einfach ab null Jahre, weil Das Es
1: kann aber eigentlich nicht sein. Also, ich weiß es ist nicht. eigentlich zu. Es, ich glaube,
2: also, es Resistance ist einfach nicht unser Humor oder so. Nee, also Resistance ja. auch ab sechs Jahren gedacht, auch nee, die Bücher ich, dazu. Also,
0: nee, aber es wurde immer gesagt, Resistance ist für ein noch jüngeres Publikum als Rebels konzipiert. Und ich ja. finde, das hat man total gemerkt, weil es war einfach. So ganz aber viel Rebels Humor, war schon
2: nicht ab sechs gewesen.
0: der auf Hinfallen und Rumstolpern ja. basiert. Und das ging mir immer auch so besuch. ganz
3: kurz vor Pipikaka-Humor. Ja. ja, das ist ja. richtig.
0: Ja. ja, also, das heißt,
1: Resistance gibt es im Moment noch nicht aus Disney, Plus, aber ansonsten gibt es halt,
3: ähm, es gibt Rabbits, es gibt Clone Wars, es gibt
1: The Mandalorian. Das sind also die, die Serien, mhm. die es im Moment gibt. Und halt, wie gesagt, die Freemaker Adventures, was eine Lego-Serie ist, die zwischen. Und nicht Kanon? Ja, 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 sie ist nicht Kanon, aber sie ist extrem lustig. Also sie kann gar nicht, sie kann gar nicht Kanon sein, ja, weil da Dinge ja, passieren, die ja. Ja, die, die so super sind. Die, ja, die so super aber sind. Auf der immer noch abstürzenden Wolkenstadt, wo sie doch irgendwelche Bademäntel von Lando rausholen müssen. Und das ist unfassbar <lacht> gut. Ähm, ja, genau. Das Ganze ist halt in diesem typischen Lego-Animationsstil ähm, gemacht und arbeitet ganz viel damit, dass der jüngste der Freemakers das ist so eine Schrottsammlerfamilie ähm, mit der Macht Lego-Teile zusammenbauen kann. Und und dann damit halt Raumschiffe baut und sowas. Also es arbeitet sehr stark mit diesem Lego-Thema, was eigentlich sehr cool ist und sehr schön. Und bringt dabei halt ganz viel ähm, Stuff, der zwischen Episode, 6, äh, Episode 5 und Episode 6 passiert. Also in der Zeit, in der Hahn quasi in Carbonit ist. Ähm, in der Rebellenallianz, äh, was da für Dinge passieren und ja, die sind nicht kanon, aber die sind durchaus ja. ähm, ansehbar. Und die, davon sind halt teilweise auch einfach Folgen genauso lang wie Folgen von Mandalorian. Ja, Zeit. weird, aber, ja. einfach weird. Und was ich jetzt leider nicht mehr nachgeguckt habe, ist, es gibt ja diese Forces of Destiny Kurzfilme. Ja, so sind sind halt oh,
2: schön. Die sind, ja, die sind auch
1: sehr schön und die, ich habe nicht nachgeguckt, aber Christian meint es gerade, äh, auch die sind auf Disney Plus endlich mal versammelt. Die, die sie. waren aber auch
0: auf YouTube tatsächlich einfach guckbar auf
1: dem Ja, ja, die auf waren Star Wars war? Channel glaub, oder auf dem Disney Channel. Aber da war es teilweise ja. schon irgendwie kompliziert, sich die alle. Also irgendwie hatte ich immer den Eindruck, man hat nie alle
0: gefunden. Mhm. Keine Ahnung. Aber es gibt noch eine Frage im Chat, mein, mein sich Trend gerade. Trend hat alle gefunden. Gibt es? Gibt es weibliche Figuren in Star Wars, die nicht so aller sexy Tweelex äh, ach Alien in Star Wars, weibliche Aliens, die nicht so sexy tweelex mäßig sind?
2: Äh, Stoka wurde Bly schon genannt,
0: Maskanata wurde schon genannt, äh, Hera mhm. natürlich aus Rebels. Ähm, äh, in
2: es, Canto Bly im Hintergrund sind ein paar genau, nicht-klassisch-sexy äh, Aliens. Es, es
0: gibt auch bei Resistance tatsächlich ein, ja. ein weibliche Alien-Figur, die mehr so Richtung Ganoven geht.
3: In Romanen ähm, gibt viele, aber das zählt vielleicht nicht. Bei was? Bei den Romanen generell. Bei den Romanen viele, gibt es super
0: viele, ja. genau. Es gibt in Clone Wars, gibt es auch sehr viele, finde ich. Also sowohl bei den Jedi als auch äh, zum Beispiel sowas wie Sugi, die, die, die Sabra-Kopfgeldjägerin oder Dings, äh, wie heißt sie? Ventress.
2: Ja. Und, aber
3: keine Klone.
0: Äh, nee, keine Klone, <lacht> das
3: stimmt. Keine Klone.
2: nee. Äh. Ähm wie auch immer das, das ja aber es ist schon trotzdem die meisten Figuren also die meisten Aliens die weiblich sind ja, weil sind, sind schon irgendwie in einer Normschönheit angepasst die meisten also auch ja, jetzt ah, Ahsoka ist jetzt nicht klassisch schön in, für, also klassisch schön natürlich weil es ist natürlich ein Alien aber sie ist trotzdem es ist eine ja. schlanke Person ja. und so ne also das ist so
0: Stimmt, aber ich finde halt, sie fällt nicht unter sexy, weil sie und wird nie irgendwie sexy.
2: Du, so ich hab da Fanfiction gesehen, meine ja, Fresse. ich war dem Kanon. Was
1: leute
0: da auf irgendwelche Poster?
2: Hallo, ähm, sie äh, hat in, in, den
1: Neu-, in den neuen Clone Wars Folgen diesen blauen Overall an, genau. mit den ausgestellten ähm, Hosenbeinen. Mein Gott, also das ist stimmt. Puh, Ich
2: puh. muss wedeln. Ne? Ja. Also, äh, also schon so und, und Ventress. Nein, nein, auch nicht gerade irgendwie. ich, ja, ich sehe
1: das, seh das total auf die real Filmungen bezogen. So, okay. ähm, äh, Finde ich auch. Also was mich ah. immer total irritiert hat, ist, dass alle weiblichen Aliens auch von kahlen Alien-Spezies, also haarlosen ja, Alien-Spezies, so brauchen irgendwie so Haare, die ihnen irgendwo raussprießen und dann so Pferdeschwänze sind, damit man sieht, dass es Mädchen sind, ja? ja das packt ja, 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 mich stimmt. schon immer, dass das, ist das total was, seltsam
3: sind was, nicht... Wir haben noch nie Mon frauen gesehen, oder? <lacht> <lacht> Vielleicht haben wir sie gesehen, wissen es nur nicht. Genau. Na, ich
0: glaub, ja, ja, nicht das mal der kann man ja
1: immer behaupten.
0: Ich glaube, nicht, nicht mal in der Clone Wars folge wo die ganze, diese ganzen Unterwasser-Arcs nicht mal da kamen. Welche. Ja,
1: ja, naja, Forum, egal. aber wollen wir... Stimmen. Ja. Ja, Ich möchte meinen Rant noch gerade zu Ende bringen. Ja, ich finde, was mich immer wahnsinnig stört, ist, dass du hast ein ganzes Universum, das äh, von Aliens bevölkert ist und alle von denen funktionieren nach dem gleichen äh, männlich-weiblich-Geschlechtsmodell. Äh, ja Das ist äh, schon mal sowas, wo ich so denke, in äh, 30 Jahren hätte dir langsam mal auf die Idee kommen können, dass äh, da auch noch andere... Äh, gerade, ne, also ich bin nicht ein großer Fan davon, eine große Geschlechtsmodell. Äh, äh, hier Varietät darzustellen, nur durch Aliens. Das ist ja so ein gängiges Trope, aber meine Güte. Aber dass man in der Science-Fiction nicht immer die Kernfamilie Mama-Papa-Kind-Ball äh, nimmt, fände ich schon irgendwie naheliegend. Ich weiß nicht, warum man nicht darauf kommt und dann die weiblichen Aliens auch noch immer dadurch zu coden, dass sie ja Haare haben und diese Haare ja irgendwie lang sind, dann aus dem Schuppenkopf rausspießen oder sowas. Das ist so lazy, ich habe da gar keine Worte für. Du hast recht, ja, Ball. Die haben
3: sogar dieses Sprichwort, Sprichwort genommen und haben BB-8 daraus gebaut. Ja.
0: Ja. <lacht> äh, äh, jetzt muss ich kurz klugscheißen, weil äh, Captain Toss Ventures hat keine Haare, das stimmt, aber wäre Clone Wars noch weitergegangen, so wie es geplant war, hätte sie auch Haare gehabt und in dem Cover von dem Roman, den sie aus den Folgen gemacht haben, hat sie auch Haare, wenn auch kurze. Brent Ende. Es muss sich dumm klug Es tut mir leid. Aber äh, ich musste auch, was Judith sagt, da muss ich nochmal die ähm, lo Loben, äh, sowohl die, 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 den Bloodline-Roman von Claudia Gray als auch die Aftermaths-Trilogie, weil da gibt es nicht in beiden tatsächlich, äh, also, ähm, also ich, ich glaube, Aftermaths-Band 2 ist das erste Mal in meinem Leben gewesen, dass ich Neopronome gelesen habe. Da gibt es ein Alien, das halt nicht, ein, ein nicht binäres... Alien, äh, wo ich zum ersten Mal siehe oder so als Pronomen gelesen habe tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, das das am Rande.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde, die Romane und die Serien funktionieren auch nochmal ein bisschen anders ja, und können das auch eher ausloten. Also gerade die Romane können natürlich Dinge ausloten, ähm, die sie in, sich in Serien oder den Filmen nicht trauen. Ähm, und bei Romanen ist es auch einfach nicht so wichtig, ob die Frauen irgendwie sexy oder weiblich ja. oder sonst irgendwas aussehen, weil man verschreckt ja
0: keine Fans dadurch, Sie können sie ja nicht sehen. Ja. <lacht> Fans, ja <lacht> fand ich auch eine schöne Anmerkung, die ich weiß gar nicht leider mehr, von wem die kam ob, das man, ob man solche Leute noch als Fans bezeichnen sollte, ist ja eine
1: Frage Ja, die Fankultur in Star Wars lässt ja. sich auch echt diskutieren glaube ich, da kann man glaube ich Doktorarbeiten drüber schreiben Auf,
0: Ja, doch, da, da haben schon Leute glaube ich oder ja. werden es tun, es, das ja. stimmt, das stimmt. Ach, und worüber man auch Doktor
1: arbeiten. genau, eben kam die Frage, ob wir finden, dass Han oder Greedo zuerst geschossen hat. Ich habe ja eben schon wow. gesagt, dass sich jetzt alles munter auf Disney Plus versammelt und es endlich mal zusammen guckbar ist, hintereinander weg. Ähm, in der Disney Plus Version von A New Hope schießen jetzt Hahn und Greedo gleichzeitig. Das Aha. ist eine neue Variante, oh ja. Und ich finde,
3: man könnte auch
1: Doktorarbeiten darüber schreiben, wer wann, wie, wohin schießt. Ja. Und ich wette, wir haben noch nicht alle Varianten durch. wir ja, können machen.
3: Und zwar keiner schießt, sondern er wird Versehen von einem verwirrten Schuss getroffen, nein, der von außen nein, kommt. Er
1: stimmt aber Herzinfarkt.
3: Der sein Kopf explodieren lässt. Weil ah. das muss ja, das ist ja drin.
1: Naja, nee, das raucht ja nur so. Tomate, nee, wir hören dich
0: gerade nicht, du redest, aber...
3: Wahrscheinlich bist du stumm geschaltet.
0: Nee, nicht im, ist nicht im äh, unserem Zoom stumm, er ist aber irgendwie trotzdem stumm. Nee, Le das stimmt. Leider. Wir hören dich nicht. Verdammt.
3: Du hast bestimmt was total Wichtiges für uns. Oh
0: nein. Bitte schreib Meine so einen Zettel ja, und halt ja. ihn Schreib deinen Brief. Schreib es Alter. in den Chat. Verdammt. <lacht> Ah, ja, diese, ja. genau. Haaren Aber dieses Ganze, äh,
1: ich glaube, das spiegelt auch immer so ein bisschen das Zeitgeschehen wieder, wer jetzt vor den Beinen gerade ja. äh, gerade zuerst schießt. Oh. Und ähm, es spiegelt, glaube ich, auch tatsächlich so ein bisschen wieder, wie Star Wars rezipiert wird und wie das, die Rezeption von Star Wars sich auch ändern kann ähm, im Laufe, im Laufe ja. der Zeit. Und das wiederum schlägt dann den Bogen zurück zu der Art und Weise, wie man Fan ist.
3: Ja, ja. Tomate macht sogar so dass das bestätigende Ja anscheinend äh, findet er das auch. Außerdem ist hier die Theorie im Chat, dass Tomate, du Baby Yoda verärgert hast und er hat das mit der Macht, hatte, der dein Mikro abgestellt hat. Ich denke, das
0: ist es. Oder es war Disney, weil du über Baby Yoda geredet hast. Und gleich kommt so ein Stormtrooper-Trupp in deine Wohnung und nimmt dich mit.
3: Ähm, das fand ich übrigens, ihr sagt ja eben, der Mandalorian, der ist äh, wie ein Service, ne? Äh, der, teilweise haben wir uns darüber unterhalten Judith und ich dass es einfach ist wie so wie so eine richtig gut gemachte Fan wie so ein guter Fanfilm ja aber es ist auch irgendwie geil
0: ja also ja also
3: irgendwie einfach mal zehn Minuten quatschen Sturmtruppen und so. Ich bin jetzt in meiner Spoiler. Das ist einfach lustig. Nicht spoilern. Hört ihr mich
0: nicht? ja! Ja! bist du wieder da! Hat mein, mein, nicht Video
2: wieder? mein Mikrokabel ist kaputt. Ich muss gerade auf das Internetmikro umgehen. Ah. Egal. Ähm, kurz wegen beide Schießen. Es ist die letzte Fassung, die George Lucas gemacht hat, bevor das, äh, bevor Lucasfilm verkauft worden ist. Der eigentlich nie rauskommen ah. sollte. Liegt im Archiv und, äh, wurde dann für Disney Plus rausgezaubert. Ah. Und, äh, das habe ich gelesen. Der Pablo Hidalgo ist seinem geschlossenen Twitter-Account. Bam!
0: Aber ja, hm? ja, die Bin kann auch ich jetzt Pablo
3: Hidalgo ist geschlossen im Twitter-Account. Du darfst ihn ja noch vor, du siehst vorher... ihn
0: noch, oder wie? Ist ja nicht dein Ernst? Ich, mich hat also also, also muss dazu sagen, Pablo Hidalgo ist ja äh, auf Twitter auch so zugebombt worden mit irgendwelchen Hassnachrichten, dass er dann irgendwann mal quasi sehr, 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 sehr 90 Prozent von Twitter geblockt hat, damit er es noch weiter benutzen kann. Aber der Herr Tomate, der ist anscheinend noch unter seinen der kann ihn noch lesen. Jetzt muss ich dich überfragen, ob Pablo was Spannendes gesagt hast. Das hast du jetzt davon.
2: Das ist ein geschossener Account, ne, weiß ja. Ja, ich noch nicht drüber.
0: Ja.
1: Aber, genau. Der Captain Toast sagt noch, dass die nächste Version ähm, ist, dass keiner schießt, sondern dass ein Java mit seinem Speeder durch die Wand fährt und Greedo überfährt. Sehr gut. Ein Bisschen Abholen. aufwendiger vom CGI her, aber ich denke, es ist auch nicht aufwendiger ja. als Tarkin in Rogue One, von daher.
3: Ich möchte so eine Kurzgeschichte anzunehmen mit Versionen davon. Das wäre geil. <lacht> oh, Kurzgeschichten. Entschuldigung, das ja. war mein Stichwort Kurzgeschichten.
2: <lacht> es gibt ein Buch, das heißt äh, Uh, from, from a certain point of view. Ja, das, das ist, ist auch großartig. Jahre, Jahre Star Wars. Und vor allem die Geschichte von Will Wheaton ist großartig. Ja. Also für die Menschen, die Buch nicht kennen, ist es ein, ähm, aus den Original-Drei-Filmen äh, haben sich Menschen Szenen gesucht und haben dann äh, dazu quasi Fanfiction geschrieben. Also sie haben aus, von Nebencharakteren aus der Perspektive geschrieben. Es ja. ist aber nicht Kanon. Und Will Wheaton hat, den, hat, hat äh, von dem Typen im Ausdruck geschrieben, der da immer gucken muss, bei Raumschiffen. Ähm, ich, äh, also, der, der, die Geschichte ist großartig. Generell ist es sehr gut, es ist sehr absurd, es ist das, was Star Wars teilweise sein könnte, wenn Disney mehr Mut hätte.
0: Ja, es ist es sehr tolle schön, Sachen es ist unterhaltsam,
2: drin. es ist traurig, es ist einfach einmal alles.
0: Ja, es ist ganz es gibt da so toll auch die Geschichte von so einem Java, den so einem Sandcrawler da rumfährt ja. und Ach. die ist so schön und äh, die die Geschichte von diesem Droiden, den äh, Onkel Dingsbums fast kauft, äh, ja. der dann explodiert. Das ist, die ist auch so traurig. Also ich hätte das mal mit so als Mittagspausenbuch, um es in der Pause über eine Geschichte zu lesen, oder ging es immer nicht. Ich, ich wollte nicht immer in jeder Mittagspause weinen
3: müssen. Das, <lacht> das verstehe <lacht> total. Meine Highlight war die Geschichte von dem Typen, der sagt, ihr müsst nicht schießen, da sind nur Dro äh, Droiden drin und wir ja. mit irgendwelchen ja. Verordnungen so aus der Nummer wieder rauskommt. Die ist ja? so
0: gut, ja. ja. The Sith of Data Work heißt die. Und äh, dann ist es ja quasi eine Geschichte über Bürokratie und ihre, das ist so gut, ja. Äh, jetzt haben wir ja gar nicht mehr so und
2: viel Zeit. die Geschichte Zeit, des also.
0: Müllmonsters, sagt Teskarien noch. Das,
2: ja, auch äh, sehr Ja, auch. Ja, also, da, da bin ich noch nicht hingekommen, Buch. aber ja. ja. Das Buch macht sehr viel Freude. Ich kann es sehr empfehlen, ja. auch für Menschen, die vielleicht nicht so tief in Star Wars drin sind, einfach um ja. ein bisschen, also ja, nur die Filme ein bisschen mögen, äh, die ersten drei Filme, selbst für die lohnt sich das. Ähm, es ist, und ansonsten es, ist gut es sind einfach gut geschriebene Geschichten.
0: Ja, es ist halt, äh, ich glaube, 40 Geschichten von 40 AutorInnen zum 40-jährigen Jubiläum von Episode 4 war das quasi. Genau, äh, Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Ist, äh, ich möchte, also wir haben noch gar nicht so viel über Rebels und Agent Kellos und sein Bart geredet. Ich finde, das muss das jetzt heißt nochmal kurz. <lacht> ja, ähm, wir Aber haben ja Rebels ist ja schon, also ich glaube, zumindest für Judith, Christian und mich so unser... Mit Star Wars Highlight. Äh. Ja,
2: also ich habe bei Rebels viel geweint.
0: Oh, so ja. viel geweint. Also, also schon
2: mal, ich habe schon mal den, bei den Mid-Season-Trailers geheult.
0: Der <lacht> Trailer für, für Staffel 4
2: hat Der mich so zerstört, viel einfach.
0: Ja, ähm, also wir, wir reden mal, wir sagen mal kurz: Rebels ist also eine animierte Serie, die hat vier Staffeln. Sie spielt äh, quasi äh, so zwei Jahre bis kurz vor Rogue One es äh, geht halt um eine ja. kleine Rebelleneinheit, die äh, Rebellendinge tut.
2: In der Gründungsphase der Rebellion.
0: Genau. Ähm, äh, und ja, je mehr sie voranschreitet, desto mehr kommen auch so Charaktere vor, die man kennt, wie Mon Mothma zum Beispiel oder ähm, Tarkin oder der Gleisende. Belogana. Genau, Bail Organa. Genau. Leia kommt auch vor in einer Folge. Ähm, Carrera, äh, mhm.
3: der, ja, der auch Da kommen auch die Charaktere wieder in anderen Dingen vor. Ja. Ja, da, da, ja das ja, Raumschiff. Ja, sie, haben, sie haben Thrawn, Thrawn wieder, wiederbelebt ja. aus dem alten
1: Kanon in den neuen Kanon gehoben. Das ist ihnen auch hervorragend gelungen. Also, Thrawn ja. ist einfach.
2: Äh, das ist tolle Folgen. Toller ja.
0: Charakter. Und es, es ist halt, also nicht, also, Clone was mag ich auch voll gerne, aber Rabbis ist halt eine fortlaufende Geschichte mit immer denselben Charakteren, wo immer super viele Sachen wieder aufgegriffen werden und wieder vorkommen und das so durchgehend erzählt wird und deswegen finde ich Rebels einfach noch ein Stückchen besser tatsächlich. Wir werden
1: auch gerade gefragt, was unser liebster Star Wars Rollenspielcharakter ist und ich finde, ähm, Rebels hat total was von Rollenspiel. Also ich glaube, deswegen hat es mich auch so angesprochen, weil es ist ähm, eine Ensemble-Serie, also wo im Prinzip mehrere Charaktere sehr gleichberechtigt zusammenarbeiten, ähm, was mich total an der Rollenspielrunde erinnert. Was damals auch dazu geführt hat, dass wir Star Wars als Rollenspiel wieder gespielt haben, aber mit Fade-Regeln. Also wir haben mal dieses Edge of the Empire versucht, das war nicht so ganz unser Ding. Ähm, deswegen haben wir es mit Fade-Regeln gespielt, ähm, haben auch so sowas ähnliches uns machen wollen, so wie bei Rebels hat es so eine Raumschiff-Crew und so weiter ähm lustigerweise hatten unsere Charaktere Namen, die danach in Episode 7 und so aufgetaucht sind. Das ist uns bis heute ein bisschen unheimlich. Wir sind nicht sicher, dass Disney keine Mikros bei uns ähm, installiert
0: hat. Ja, aber wie jetzt, also Rollenspielcharakter, den wir selber spielen, oder wie war das jetzt gemeint? Da steht Tell me
1: about oh. your character drunter, was ich nicht so. tun werde, glaube ich, jetzt.
3: Ähm, ich habe <lacht> ich auf auch eine Frage vorbereitet.
0: Ja, sehr gut, ausgezeichnet.
3: Judith hat meine Karte. Äh, genau, also Klasse ich habe genau,
0: äh, nein, ich würde sagen, ich habe genau einen, ich habe zwei eigene Star Wars Charaktere, einen für Edge of the Empire und einen für Fate. Also das ist jetzt nicht so viel Auswahl, also ich aber keinen
2: Star Wars Charakter mehr.
0: Na. Ja, ich mag, äh, ich mag das Edge of the Empire System, das ich auch ziemlich gerne, weil es auch ziemlich cineastisch ist und ziemlich äh, sehr sich nach Star Wars anfühlt. Aber mit Fate ist natürlich auch kann man auch mal alles gut spielen, also, und die, unser Actual Play ist ja, was es auf dem Podcast gibt, ist ja auch genau die Star Wars Band Geschichte.
1: Ja. ja, genau. Ich fand auch, dass äh, selbst die selbst die Wendung. Deswegen fand ich Fade unheimlich passend. Also obwohl wir das äh, uns vorher schon ausgesucht hatten, verläuft Rebels auch so, dass man das im Prinzip mit mit Fade Regeln abbilden könnte. <lacht> also so wie die wie die ähm, die 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 die, die Aspekte zerbrechen, die Charakteraspekte und durch neue Charakteraspekte ähm, ersetzt werden und sowas. Da war ich immer geneigt zu sagen, oh, er hat eine extreme Konsequenz erlitten, muss jetzt einen seiner Aspekte ändern. Ja, ja. Ich
3: äh, finde, was Rebels auch für mich hatte, das ist auch in dieses in dieses Rollenspiel rein. Es gibt ja dieses Propaganda-Buch, da schlagen jetzt den Bogen. Und ich finde dieses ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Der auf Englisch ist dieses Gewinn von Hearts and Minds. Ich weiß gar nicht, ob es da eine deutsche Entsprechung für gibt. Ähm, die sind, äh, das finde ich total, für mich macht das total viel Star Wars aus. Und das haben wir auch ganz viel im Rollenspiel gespielt. Das ist auch der, äh, ich zeige Ihnen nochmal diesen wunderschönen nautolana Bandtypen, typen äh, äh, was die äh, genau, was, was, was wir oft gespielt haben. Und das ist in Rebels auch super viel drin. Und ähm, das macht auch Re darum Rebels zu einem meiner Lieblings äh, Star Wars Content Dinge. Obwohl das ja die ganze Zeit um Rebellion geht und gerade die äh, Original-Trilogie geht es geht's um einen um, uh, Aufstand gegen ein oppressives System und äh, das, das kommt aber gar nicht vor. Also, die, die einfachen also, Leute, die dagegen aufstehen, das kommt eigentlich nicht vor. Nee, aber,
2: aber ich finde ja bei Rebels irgendwie das, äh, auch mit Mid-Season-Trailer so schön äh, beschrieben, die Charakter, der vierten Staffel: The Boy Who's Lost, A Warrior, A Survivor. Und es ist halt so ein tolles Ensemble. Gott, oh, ich kann schon kurz vorm Los wie so ja, das Das ist so unglaublich. Und, ähm, das, war das ist der nur Trailer. Trailer der Welt ja. einfach. Ja. Und ähm, ja. Ja. ich, 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 ähm, mochte einfach das, also die ganze Serie sehr gerne, ich mochte die Charakterentwicklung ich der, 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 der gebrochene ex waren die, die Pilotin die, die Künstlerin die aber Soldatin sein muss irgendwie, es ist unglaublich großartig es ist auch
1: für ist, jeden was dabei finde es ist ich. für ja. jeden was
2: dabei, auch bei mir wechseln auch manchmal die Lieblingscharaktere so innerhalb der Staffel, weil einfach dann die Ark ne, das irgendwie besser darstellt und natürlich Ahsoka. Ja. Also Ahsoka ja. Tano, ich, ich habe...
0: Genau, warum haben wir euch noch nicht? Warum reden wir nicht seit 90 Minuten über Sokatano, frage ich euch eigentlich. Weil Hera
2: auch da ist. Weil ja, okay. Hera genau. auch da ist. Und aber, ist
0: auch ähm, und überhaupt, ja. Ich finde es auch
1: super, dass Clone Wars jetzt die verdiente Abschlussstaffel bekommt. So egal mir früher Clone Wars war. Ich habe über Rebels auf, also wir haben quasi in den Pausen zwischen den Staffeln ähm, uns gedacht, oh nein, wir brauchen neuen Star Wars-Content. Und dann haben wir halt Clone Wars geguckt. Und Clone Wars lohnt sich auch. Clone Wars hat ganz entsetzliche Folgen, in denen es irgendwie um C3PO oder Jar Jar Binks geht oder so. Oder diesen und, Frosch, diesen schrecklichen Frosch. Also grauenhafte Folgen hat Clone Wars, aber Clone ja. Wars hat auch unfassbar gute ja. Story-Arcs über mehrere ja. Episoden ja. und es ist total gut, dass äh, Clone Wars, ähm, dass sie die Lücke, die erzählerische Lücke quasi schließen, die die ganze Zeit geklafft hat, ja. auch zwischen den Clone Wars Folgen, die wir schon besser. kennen, und der Ahsoka-Novel von der, äh, also im Ahsoka-Roman von dem Tomate eben geredet hat, mhm. ähm, da passiert nämlich noch so einiges, auch mit Darth Maul, was schon vermutlich mm -hmm. noch irgendwie mit Solo zusammenhängt und mit Mandalore und mit Ahsoka. Und ich bin total froh, dass wir es endlich zu Gesicht bekommen, dass wir mehr Ahsoka ja, erfahren werden. Ja, und
2: ja, ja. Ja, ja. Ich sehe gerade im Chat, wir hätten Afra schriftlich vernachlässigt. Ja, haben wir. Es tut mir sehr leid. Haben wir, wir haben die
1: Comics generell doch. Wir haben einen EFRA-Comic nee,
2: gelesen. Ein EFRA-Comic, aber nicht in der Ark. Den Stimmt. Habt, habt ihr aber ja. den ersten Raider-Comic gelesen, ja. wo AFRA ja. vorkommt? Ja, der ist ja. schon
0: sehr gut. Ja,
2: ja, wir haben die Comics super, ja generell
1: bisher ja. streiflich
0: vernachlässigt. Stimmt. Das wir haben aber ja, noch nicht so über die ja. Canyon-Comics geredet, die halt auch sehr gut Die Canyon-Comics,
3: ja. oh mein Gott. Ja. Die modern comics sind auch sehr gut. Finde ich nicht so gut übrigens.
0: Ja,
3: nee, steht hier. Nee, also sind
2: nett. Mehr halt nicht, also für mich. Aber ich bin ja, also ich bin so, ich bin Afra, also Dr. Afra und ich, ich, ich werde die heiraten, wenn ich groß bin. <lacht> 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 wenn sie dann noch zu haben ist, ansonsten halt nicht. Und die neuen Vader-Comics sind der Hammer.
0: Ich muss die mal weiterlesen, ich habe die so also, zur Hälfte durch. Also die, die ganz neuen, also
2: die ganz cool. neun, die neuen, die jetzt, also jetzt nee, nicht, äh, nicht nee. also die Dark of the Sis-Comic-Reihe. Achso,
0: nee, die nicht, ich meinte die diese. Ja, nee,
2: das, das ist die alte, die habe ich als als Sammelband, oder? Ja, das ist Vader Down gerade, genau. Das ja, ist Die, die habe ich genau. jetzt als Hardcover-Sammelbände, oh mein Gott. Sie sind wunderschön ja. übrigens, die Hardcover-Sammelbände. Nein, es gibt eine, eine Comic-Reihe gerade, ich weiß nicht, ob sie schon fertig ist. Äh, fängt genau eine Sekunde nach Episode 3 an. Ja. Und wie halt Vader sein Nicht-Chat bekommt, wie ah, sein cool. Imperator so, 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 fragil ist und bleibt und äh, also was auch in einem Roman sehr schön drin ist, nämlich in äh, Lords of the Sith, wie mhm. Welda eigentlich den Imperator hast, ist unglaublich. Und diese Comics bauen es sehr gut auf. Ich wieder so,
1: äh, Captain Toast kennt Dr. Afra nicht, Afra nicht und äh, möchte gerne einmal kurz abgeholt werden. Ja. Ja. Wer, wer mag loslegen? Wer möchte Dr. Afra erläutern? Das geht schon so viel die ganze Zeit.
0: Ja, Dr. Afra ist äh, sowas wie eine, eine, eine weibliche, queere, böse Version von Indiana Jones, würde ich sagen. Also, sie ja. ist halt so Archäologin äh, für das Imperium unter anderem und für so freischaffende, sehr zwei Droiden, die auch sehr, also sehr. Wie die böse äh,
1: Version von C3PO und R2D2 sind. Ja, genau.
0: und, äh, also, das ist der C3PO-mäßige und den anderen habe ich vergessen. Äh, wie der gleich noch heißt, auf jeden Fall auch sehr wunderbar. Äh, vielleicht. Ich gerade kurz ein Bild von ihr suchen, diesen Comic, den ich besitze. Warte. Hier. Yeah. So. Das ist Afra. Ja, oder das. Genau. Sehr gut. <lacht> ja.
2: Ja, und das Wichtige bei Afra ist ja eigentlich auch, dass sie die erste Figur, die Marvel für Star Wars erfinden durfte. Ah, okay, ja. das wusste ich noch gar nicht. Also, das okay. ist eine, die zu. Bisher, also, wenn sie jetzt einen Roman vorkommt, noch nicht gesehen, aber sie wurde von Marvel für Star Wars erfunden und es ist die erste Figur, die Marvel einführen durfte, quasi ah, und selbst okay. kreieren durfte. Und es ist sehr, sehr großartig. Ich mag Afra sehr, ich mag ihren Humor sehr gerne. Ähm, sie legt sich mit Vader an und überlebt es. Stimmt, das ist eigentlich schon, ich spricht mein, also schon für sie. Also, sie, ja, genau. legt sich mit, sie legt sich mit Vader an und überlebt es, weil sie ihn austrickst, mehr oder weniger, weil sie ihn belabern kann. Ja. Es ist unglaublich geil. Ähm, und sie ist ja sie ist ähm, da sind Familienkonflikte drinne es sind böse, es ist ein schwarzer wookiee und oh, der ist auch so schön bösartig es ist also ja es ist es sind unsere heldinnen und helden aus star wars andersrum ja, und
0: stimmt. trotzdem und trotzdem
2: also sie, sie wirken so weil also auch die druiden wollen immer alle umbringen gleich sie hat ja doch in,
0: in, in ich glaube in vader down auch als ziemlich legendäres äh, Duell mit han solo so ein genau, da, kommt ja, da, da
2: kommt sie ja auch her aus dem ja, ja, da wurde sie gut. erfunden sehr, sehr und, cool. Und, ja. äh, und also, was ich an Afra so mag, ist halt, es ist halt so: Es ist ein, eine Star Wars-Figur für alle Menschen, die gerne einen Frauencharakter haben wollen, der nicht Leia ist und der nicht Ray ist. Und der irgendwie auch nichts dazwischen ist und nicht irgendwie ein Spiegelbild davon, sondern was eigenes darstellt. Und ich finde es sehr schön, dass Marvel da ein. Ähm, und ich möchte bitte als nächstes nach der obi wan serie einen Afra-Film.
0: das wäre sehr cool. Ja, stimmt. Wir können ja darüber reden, äh, so zum Abschluss vielleicht. Äh, was wir uns eigentlich in Star Wars für die Zukunft wünschen würden. Also ich weiß nicht, ob wir unsere Mission, dass alle jetzt bitte sofort nach diesem Chat Disney Plus Aufrufen und Rebels anfangen, schon hinreichend erfüllt haben, aber ich hoffe, es ist Beinen. einfach so.
3: Danke Disney Plus für euren netten finanziellen Beitrag.
0: Ja, genau. Die, äh, werft all das Cash Money bitte in unsere Hinterhofer. <lacht> <lacht> aber genau. Wir, vielleicht wäre das ja zum Abschluss, weil wir sind schon fünf Minuten über der Zeit, vielleicht wäre das zum Abschluss ja ganz gut, wenn wir nochmal drüber reden, was wir gerne eigentlich sehen, was, wenn wir jetzt das nächste Star Wars drehen dürften, was wir machen würden. Wer ja. möchte anfangen? RomCom habe ich schon gehört in der Vorbesprechung. Also Christian, ist so deine Idee. Bitte erzähl ja, also uns alles darüber. Äh,
3: äh, was genau, was äh, wir, äh, wo wir eben noch drüber geredet haben, ist, dass man doch in Star Wars mal andere Genres angehen könnte, wie zum Beispiel rom Mystery, Thriller, sowas einfach mal, Spionage äh, Story. Aber was ich jetzt ganz persönlich machen würde, ist, weil ich ja ich hatte mir von Resistance, was erhofft und was nicht geworden ist. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Se alte Serie kennt, die schwarzen Schafe, irgendwie pazifische Schwaner und eine Zahl. Das ist so nee. Leute, die im Zweiten Weltkrieg so Corsairs fliegen und, äh, während, und dann auf diesen pazifischen Inseln mit Klopapier handeln. Sehr aktuell übrigens. <lacht> Weil die, die die okay, er Disney werft bitte
0: kein Geld ab, werft Klopapier ab ja, in den
3: Lauf. Genau. Und ich könnte mir das halt total gut in Star Wars vorstellen, als so eine Raumpiloten-Serie, die nicht ist wie Resistance, sondern halt mehr so wie das. Ist jetzt speziell, aber Wir durften uns ja was aussuchen, oder?
0: Stimmt. Aber was ist mit der RomCom, von der du vorhin geredet? hast? Das
3: war <lacht> einfach, habe ich das gehört, sich einfach so oh, okay. So das kann man noch. Also
0: es gibt es gibt auch diesen schönen. Das habe ich jetzt nicht mehr ausgedacht, sondern irgendwo im Internet TM gelesen. Äh, diesen eine eine Serie über Palpatines, äh, teenager Teenagerjahre namens Palpatine.
3: Ja, wow. Genau. wow, 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 wow. Oh ja, oh ja. Ich bekomme
2: Kopfschmerzen.
0: Ja, ich liebe eher schlechte Wortspiele von daher.
2: Ich kann ja einen schlechten Wortspielen nicht.
0: Ja, okay, dann musst du jetzt schnell was anderes vorschlagen. Ähm, ich habe dann auch noch ungefähr
2: ja, ich ein bis zwei äh, Ideen. Ich will einen Ahsoka film Ich will sie nicht als Serienfigur irgendwo mit drin, ich will einen Film von ihr und nicht weniger. Ich will einen Afra-Film, dadurch noch eine Trilogie. Ne? Und ich will mehr Coming-of-Age. Also mehr Solo-artige Filme, nur halt nicht mit Solo, sondern irgendwie andere coole Charaktere, weil ich glaube, dieses Aufwachsen dieser Galaxie total spannend ist. Ja, da ist ja auch und, der... Da dann der auch bitte weniger Menschen, mehr äh, Twi'Lex oder, 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 oder Wookie. Also man könnte halt wunderbarer Kultur Dinge tun, Stimmt. also einfach um die verschiedenen Kulturen vorzustellen, und zwar wenn die in Adoleszenz also quasi erwachsen werden. Ich kann mir das sehr schön vorstellen, einfach... einfach auch als, also als netten Film zum Anschauen und sich einfach mit gut fühlen. Ja. Weil es das, fehlt also das mir noch ein bisschen, dass einfach mal so einen Film einfach nur zum Gut fühlen. Also doch ja. die Rom-Com. Ja, aber ja, also ich kann halt mit Rom-Com nichts, weil ich halt rom hasse.
1: Also ich finde Rom-Com ist auch ganz schlimm, aber eine Rom-Com im Star Wars-Setting würde ich mir angucken. Ja, ja auch Wir, auch natürlich wir an, angucken, würden uns immer alles wissen. im Star Wars-Setting
0: anschauen, das ist ja das Problem. Irgendwo, aber äh, ich finde, was da zumindest so ein bisschen in die Richtung geht, ist der Lost Stars, der Roman, auch von Claudia Gray. Oh, der der auch sehr wunderschöner schön ist. Roman. Sehr, also, der ist wirklich so ein bisschen Coming-of-Age mäßig, auch sehr
3: schön. Ich meine, wenn Star Wars draufsteht, wird auch Pew, Pew drin sein, auch bei einer Ro ja. rom und darum ist es gut. Ja, ich ja. möchte mich ähm, erwähnen, dass Hera dabei sein muss, ja? Immer, ja, auf Hera
1: jeden Fall. Dabei Hera sein, ist überall sein. Dabei sein. Ich finde generell, dass Star Wars sehr häufig äh, sich selbst irgendwie runterkocht auf diese, es gibt Macht und Jedi in diesem in dieser Galaxis und ich tendiere da auch immer zu, dass wenn ich äh, Rollenspiel-Stories leite, dann hat das meistens auch irgendwie was damit zu tun, einfach weil es so charakteristisch ist. Man könnte sich allerdings tatsächlich mal für einen Film oder eine Serie vornehmen, das einfach mal komplett auszusparen. Also zumindest halt die je, die Thematik. Und ich weiß, das wird immer mal wieder irgendwie versucht, aber zum Beispiel Mandalorian ist es ja schon mal jetzt nicht so unbedingt der Fall. Ähm, obwohl, ne, also es, es klingt erstmal so, aber dann ist doch wieder relativ viel. Ja. so an an Spuren der Jedi drin. Ich glaube, ich finde mal total interessant, einfach einen, einen Blick, äh, wie Tomate das eben auch schon sagte, in eine Kultur zu werfen, weil der das vielleicht gar nicht wichtig ist oder vielleicht eine ganz andere Ausprägung findet oder irgendwie sowas. Ich finde auch so ein Coming-of-Age-Ding total cool, wenn das ähm, mal diese, also da, da wäre ich ja eh, äh, äh, großer Fan von, ja. Wir machen so ein Coming of Age Ding und nichts davon ist so standard äh, heterosexuell und gender binary mäßig, ja, ja. sondern alles also es ist wie Monster Hearts, aber in Star Wars. Das wäre total geil. Das wäre das Coming of Age, wo ich absolut yes, dabei wäre.
3: Ich ja, habe da von jemandem gehört, der da gerade äh, ein Rollenspiel zu macht. Ich kann im, darüber nicht mehr im, im
0: Chat, nehmen. Im Chat wird die Broomboy Show, ja, die finde ich auch total gut. Ja, und, ich, mein, ich, ich hätte gerne ähm, als Genre äh, Polit-Thriller, also so West Wing, but in Star Wars, äh, ja. in der Neuen Republik, kurz so nach, so fünf Jahre nach Aftermath, mit Mon Mothma und mit Sinjir und, also Sinjir ist ja eine Charakter aus Aftermath, äh, mit all, also so eine Genau. Einfach so eine Polit-Serie. Äh, so ein bisschen wie die Prequels, nur in geil. Also, die, das ist ja so ein bisschen... Inzwischen kann ich an den Prequels ja total schätzen, was sie eigentlich versucht haben zu sein ja. und dann so schlecht umgesetzt haben irgendwie. Aber dieses Politische finde ich eigentlich immer auch super spannend. Wenn man das... In Bloodline kommt das da so ein bisschen vor. Ja.
3: Äh,
0: ja. Das ist... Ich möchte ganze schreiben,
3: bitte,
2: da ich das auch möchte.
0: Ja. So das auch so.
2: ja. Und ähm, was hier jetzt noch kommt, war ich mich freue übrigens... Star Wars, The High Republic. Kommt 2000 das? Ja, es ist, wurde angekündigt. Ähm,
0: Wie sehr äh, wurde es angekündigt? Also das es wurde immer ganz Star
2: Wars.com Wars und ich oh, okay. kann es so vorbestellen. Roman und Comics, das ist kein Roman. Genau, Romane und Comics und ich will dann aber dann dazu bitte auch mindestens zum Claudia Gray Buch, glaube ich, einfach blind einen Film haben. Ja, ja. Ne? Also, also so es, wird, es wird, äh, wird heißen Into the Dark, Young Adult Novel bei Claudia Gray. Ähm, cool. Ja, Lust, und es das das so geht halt um Jedi halt auch ganz krass. vor so die Jahre vor Phantom Menace spielt ah. das Ganze. Expansion ist Outer Rim die ganze die Zeit. Und es äh, finde ich, aber ich finde auch gut, dass jetzt Lucasfilm mal eine Ära anpackt, die nicht die, die alte Republik ist, die nicht irgendwie Hochzeit der Sith ist, sondern einfach irgendwie so äh, ja, eine andere Zeit aufmacht. Weil dann kann man auch nicht viel mit der, also der, können die ganzen, uh, oh mein Gott, wie behandelt ihr Loop, Leute,
3: nicht, nicht, nichts machen, ja. weil es ja. ist nicht die Zeit. Wisst ihr, was ich also an Es gibt ja einen neuen plötzlich halt. Am aller, allerbesten ist, ich habe gesehen, es gibt Bilder davon, wie die ganzen AutorInnen in einem Raum sitzen und in meinem Whiteboard und miteinander reden, bevor sie die Dinger schreiben. Ja, krass, ja stimmt.
0: Oder? Das hat mich auch sehr gut, äh, sehr hoffnungsvoll Jetzt <lacht> weiß ich das, das Bild habe ich doch gesehen. Stimmt. Ja, ja, und, ja. ja. also,
2: also, also das ich finde ge
0: ähm, ja, find generell muss Star Wars es irgendwie mal ein bisschen weg von dieser Skywalker Saga und mal etwas anderes, wirklich ganz anders. Also auch bei Mandalorian war es ja schon wieder jetzt, also ich, ich, es war ja dann doch schon wieder et etliches Bekanntes, also ich habe mich über einiges davon noch gefreut, aber, aber es muss halt auch nicht immer alles, was mit Star Wars zu so tun hat, mindestens ein Episode auf Tatooine spielen haben, weil mein Gott, so, so spannend ist dieser Scheiß nun auch wieder nicht. Mir und ist und so ich, sandig. Ja, ich hasse Sand. Ja. Nein. <lacht> <lacht> ja. Äh, Genau. Ja.
3: Ich glaube, das kommt jetzt auch. Ich glaube, ja. das ist jetzt zu Ende und ich glaube, die sind jetzt, vielleicht ist das für Lukas-Film auch oder ja, Disney das ist das, glaube ich, egal. Die sind eben die, Geldgeber, die nur Geld. Sind, ja. Haben ihren Kram, ich kann mir vorstellen, die haben das jetzt abgeschlossen. Das ist auch ein bisschen Ballast, der dann weg ist. Und ich kann jetzt nur hoffen, weil leider ist es ja sehr cool gestartet und jetzt ging es in ein bisschen schlechte Richtung, haben wir darüber geredet. Dass ja. das jetzt wieder in eine gute Richtung geht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt auch in den, in den anderen problematischen Themen, die wir angesprochen haben, dass ich kann nur hoffen, dass die sich jetzt da einen Ruck geben und diese Kritik auch gehört haben. Und jetzt anfangs umzusetzen.
1: umzusetzen.
3: Ja. Hoffentlich. Ja.
1: Mit ja. Vorteil schreibt gerade noch ja. Fenner eine Star Wars Archäologie-Story ähm, mega gut. Oh. und äh, das stimmt, ja, ja. ich finde auch ja. äh, Poe po würde zum Beispiel sehr gut mit seinem Outfit da reinpassen, da wird ja immer schon in seinem Episode 9 Outfit als der neue Indiana Jones gehandelt ja.
3: <lacht> Wenn ihr das wollt, es gibt dieses Spiel Jedi Fallen Order ganz neu, das ist, super. Das, ist das das ist eine Star Wars Archäologie Story mit Jedi, okay, es, ist, es gibt auch so eine Padawan-Geschichte, aber es ist ganz viel Star Wars Macht Archäologie Cool, stimmt, stimmt, ja
0: Gut, jetzt ja, haben wir dann Vorten vor zehn. Ja, ich glaube, wir müssen ja. mal zum Ende kommen. Ähm,
2: wir müssen nicht, weil wir wollten vielleicht, glaube ja, ich.
0: Ja, wir müssen und wollen und äh, genau. Ähm, verdammt, jetzt frage ich mich wieder, warum habe ich eigentlich ganz Star Wars Podcast? <lacht> Egal. Wir haben alles noch
1: ganz knapp angesprochen, was wir eigentlich äh, unfassbar ja, als, auswalzen ja, wollten. Ja, ja, ja. Aber ja, aber es kann auch werden. So, ja, Star ist ja. einfach ein sehr umfangreiches Thema.
0: Das stimmt, das stimmt.
2: Mit vielen Gefühlen auch so bei jedem von uns. Ja, ja, ja so voll.
0: Ja. Oh. Aber wir haben uns ja, wir haben unsere Rants ja äh, doch äh, halbwegs äh, aufeinander, also wir haben uns nicht gegenseitig wütend angerantet.
3: Es ist ja auch Rant und Liebe, es ist ja beides. Ja, das stimmt, Ja, ja. das stimmt.
0: So, ja. das ganz
1: nostalgisch ja, das gut, ähm, ja, wir danken euch für den äh, regen Austausch im äh, Stream-Chat das hat uns sehr viel Spaß gemacht ja. das haben wir ja normalerweise, wenn wir Sachen aufzeichnen, eher nicht so dass Irgendwie wir äh, Input nicht. haben von außen, sehr cool ähm, wir bedanken uns bei Stefan und Christian, also bei Tomate und Christian dafür, dass sie mitgemacht haben Gerne. Genau.
3: Danke für die Einladung.
1: Und wir bedanken uns natürlich besonders bei Passut als Producer und bei PNP-Tings und Schmetterting. Genau. Eine neue reguläre Folge kommt natürlich Anfang April. So ist das.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm Normalerweise weisen wir ja immer auf unser Coffee und unser Patreon hin am Ende, aber vielleicht, äh, ihr könntet auch einfach bei Patreon oder Coffee mal bei Schmetterting vorbeischauen und für pnp Things vielleicht als Dank was da lassen fürs Hosten. Oder da, äh, ich meine, wenn ihr auf Twitch regelmäßig Sachen guckt, subscribe doch einfach mal bei denen, die machen nämlich sehr viel mehr als wir. <lacht> und ja. Ansonsten äh, ja, das war das erste Mal, genau, ähm, <lacht> ja, auf Twitch. Ob wir das überholen, müssen wir mal schauen. Äh, ich ich komme vielleicht darauf an, wie lange wir hier alle noch festsitzen. Ja, genau. Das Problem äh, ist halt
1: auch, dass wir ohne Passute überhaupt nicht hier wären. Wir können ja schließlich stimmt. nicht jedes auch Mal Passudsteil zeigen. eine von uns, diese Zeit. Technik
0: äh, doch noch versteht. Ja, Irgendwie, ähm, ich weiß genau. auch nicht. <lacht> wir schauen mal, wir schauen mal. Aber es ja. also ist auf, auf jeden Fall mal äh, spannend und was anderes. Äh, ja. So, Live-Kommentare äh, zu haben, sehr cool. Ja, vielen Gut. Dank an euch alle. Genau, die Links seht ihr im Chat äh, einmal zu Schmetterting, äh, genau. zum Discord und äh, ja, netterweise auch zu uns. Vielen Dank. Dankeschön. Ach so, und es wurde noch gefragt, ob wir die Sachen, die wir empfohlen haben, noch mal irgendwo als Liste veröffentlichen. Äh, wir gucken mal, ob wir es vielleicht auf Twitter oder auf äh, irgendwo
2: Schauen auf unserer auf,
0: po <lacht> auf Podigy. Äh,
2: ja, ja, genau. Wenn, also Wir so, versuchen,
1: die, genau. die Folge vielleicht äh, einfach als Podcast-Folge hochzuladen und dann werden wir einen ähm, eine show liste genau, denke ich mal, machen. Genau, genau.
0: Aber das sehen wir dann. Jetzt äh, machen wir erstmal Schluss und danke euch fürs Zuschauen. Ja, wir wünschen euch einen schönen Abend noch und bleibt bleibt zu Hause und alles Gute und wascht aufeinander auf. Genau. Wascht die Hände. Wascht die Hände, sehr gutes Schlusswort. Genau.
3: <lacht> bis bald. Möge die Baby Yoda möchte, Möge dass ihr euch die euch Hände
0: so wascht.